0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Thesen, garantiert die Spoiler-frei und jede, Fänge, jede Menge gefährliches Halbwissen mit... Kali. Und ich bin der Max. Hallo, hallo. Willkommen zur Ausgabe Nummer 174.
1: Hallo. <lacht> ähm,
0: wer, wer nicht zum ersten Mal einschaltet, der weiß natürlich, dass es heute gehen wird um den Film mit dem Titel Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück von 1935. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch was äh, verlosen. Abarbeiten, ja genau. Äh, denn äh, ich gucke mal ganz kurz hier, ich habe hier noch einen Kalender hängen. Wir hatten ja offiziell bis zum 31. Oktober eine Verlosung laufen, einer DVD von Die Erben, den wir vor einigen Folgen besprochen haben. Ähm, und es war ein knappes Rennen, ein enges Rennen. <lacht> Und äh, ich würde es dir überlassen, den Gewinner zu verkünden, wenn das in Ordnung ist.
1: Äh, ja, das mache ich sehr gerne. Okay. Der Gewinner unserer, die Erbin, <lacht> die wurde hier ist. Daniel. Das ist wirklich, ein bisschen unprofessionell, aber ich hatte leider keinen Zettel liegen. <lacht> Gratulation. Gratulation auf auf Daniel. Aus.
0: Ich äh, werde ihm... Vielleicht jetzt schon, wenn diese Folge veröffentlicht ist, eine Nachricht zukommen lassen haben mit der Anfrage um seine Adresse, um ihm dann seinen Gewinn schnellstmöglich zukommen zu lassen. Ja, das ist auch gut. Haben wir das erledigt? Sehr gut.
1: Das erste Häkchen ist gemacht. <lacht> Wie geht es denn weiter, Max?
0: Ja, weiter geht es, ähm, indem wir schon direkt, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, print hier irgendwas unter den Nägeln?
1: Ja, ich habe gedacht, machen wir euch normalerweise immer dieses, oh, wir gucken jetzt den Film, was weißt du von diesem Film und was erwartest du von dem Film?
0: Genau. Das wäre also, jetzt das, das direkt zum Film kommen, sonst hätte ich noch ob irgendwas anderes ist, bei mir eigentlich auch nicht. Ähm, äh, genau. Wir kommen zum Thema. Ab Hast du Million. von der <lacht> Das rutscht heute
1: hier, ne? Entschuldige. Ja, super.
0: <lacht> ähm, nee, andersrum. Werden werden schon jetzt mal angekündigt? Und du hattest beim letzten Mal nämlich ja selber gesagt, dir kommt das vom Titel bekannt vor, Schrägstrich Vorlage.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich, bin, ich bin sehr überzeugt, dass ich den mal im Theater gesehen habe. Aber ich habe jetzt meine Theaterkarten nicht durchgeguckt. Na toll. Aber ich kann das gerne nachholen, sozusagen zwischen Film gucken und äh, weiter besprechen.
0: Äh, ja, können wir aufmachen. Ich ähm, habe mich ein bisschen mit ein wenig Literatur ausgestattet rund um diesen Film. Und äh, es gibt zum einen, habe ich mich habe ich mir den Eintrag durchgelesen, in der Reihe der Reklam-Universalbibliothek gibt es die Reihe Stilepochen des Films. Und da gibt es ein Buch, das nennt sich der NS-Film. Dort gibt es einen Eintrag zu Amphitryon aus den Wolken kommt das Glück, von einer gewissen Claudia Mehlinger, zu der kommen wir später nochmal. Auf jeden Fall steht in diesem Text zum, zu der Vorlage was drin. Und das zitiere ich jetzt einfach mal.
1: Bitte, Niklos, ich bin gespannt.
0: Kaum ein Stoff ist so beständig tradiert worden, wobei Plautus römisch-lateinische Tragikomödie Amphitruo das älteste erhaltene Textzeugnis ist. Weitere Versionen stammen von Molière, John Dryden, Johannes Daniel Falk, Heinrich von Kleist, Jean Giraudot, Georg Kaiser und divergieren signifikant in der Auslegung des Mythos. Also, da haben sich schon ganz schön viele Männer dran abgearbeitet, an dieser Geschichte. Ich kenne davon noch gar nichts.
1: Also ich bin mir ein, es ist, äh, jetzt wo du das gerade so vorgelesen hast, dass ich das mal im Volkstheater Rostock gesehen habe. Und zwar, ähm, als wir noch Sivalacinian sozusagen als Intendanten hier hatten. Und der so hatte ja, ja das Haus so geteilt sozusagen. verschiedene Und da hatten wir auch dieses für diese kleinen, also so für kleine äh, Vorführungen sozusagen im Seiteneingang, äh, wurden dann sozusagen mal gerne mal griechische Stücke in der Zeit aufgeführt. Und ich glaube, da habe ich das gesehen. Also diese Reihe zumindest, ne? also griechischer Stoff oder Vorlage, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß, aber da habe ich das damals gesehen, das war sozusagen so mit den äh, Studenten der ähm, Musik HMT. Musikhochschule, ja. mhm.
0: Also ich habe gerade äh, das einfach mal reingehämmert hier in die, in die Internetwelt und da steht hier, das Volkstheater Rostock zeigt Amphitryon, Komödie von Molière im Theater im Stadthafen. Mhm. Hatte ich das
1: nicht auch das letzte Mal gesagt, dass ich das mit Molière verbinde?
0: Ja, ja. Mhm. also äh, lief im Theater im Standard 2011, also 2010, 2011 lief der.
1: Ja, der letzte jetzt war ich ja auch schon beim Theater, das mit kommt schon hin.
0: Ulrich Kambel, Sandra oma Schmitz, ja, oh, die kennen sogar ich. Mhm, mhm. ja. Oh, ja, nee, ja. Also, die Doktor, genau.
1: also das ist mir schon sehr vertraut, tatsächlich, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, tatsächlich. Ich Das letzte Mal habe ich ja noch gedacht, als wir das erste Mal, also in der letzten Folge geredet haben, da war mir das, weil so vertraut weil ich ja von Autos rausgegangen, dass ich das selber schon gelesen habe. Ich glaube, also ich kann sogar sein, dass ich es so mal gelesen habe, wenn es aber schon eine ganze Zeit her Ich glaube, ich kenne es jetzt vorwiegend wegen dem Theaterstück. Ja. Tatsächlich.
0: Ich kenne das jetzt nur aus den paar Texten, die ich gelesen habe. Äh, neben dem Buch der NS-Filme, in dem Reklamp-Ding, gibt es ein Buch erschienen, ich glaube sogar dieses. Na, Ich will mich nicht so weit ausmachen. Ich glaube dieses Jahr, vielleicht auch schon an der letzten Jahres, äh, beim Berz und Fischer Verlag, Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus, ähm, ein Sammelband unter der Herausgabe von Rainer Rother, seines Zeichens glaube ich noch ähm, Leiter der deutschen Kinematik, Museum für Film und Fernsehen. Und da komme ich später auch nochmal drauf. Und dann hatte ich mir, äh, schön bei Ebay zugeschlagen, ähm, als die UFA 75 geworden ist, das war 1992, 1993, äh, 1917, ja, 1992, gab es eine Ausstellung äh, des Deutschen Historischen Museums und der Stiftung Deutsche Kinemathek vom 3. Dezember 92 bis 23. Februar 93 im Zeughaus, Schrägstrich Zeughaus Kino ist da, glaube ich, auch auf der Ecke irgendwie. Und die haben eine Ausstellung gemacht, die da hieß Die Ufer 1917 bis 1945 Das Deutsche Bilderimperium. Und da gab es auch so Genannte Ufer-Magazine, 22 Stück insgesamt, in einem schönen Sammelordner und die habe ich stimmt gar nicht bei Ebay, sondern bei, wie heißt das Ding, Booklocker? Gibt's das?
1: War ich in diesem Prozess involviert, weil äh, ich. Nee,
0: aber du bist ja auch mal irgendwie so. Also ich glaube bei Booklocker oder so hieß das, heißt die Seite. Also oder ich die Seite nicht, aber Bücher ich, finden Dings ist da, ähm, da habe ich das auf jeden Fall gefunden zu einem vertretbaren Preis und habe das dann äh, gekauft, gebraucht. Und das da ist aber schon eine Weile her, so gekauft das, oder? Mittlerweile ist das schon wieder ein paar Monate her. Und ähm, da ist eben auch ein, eines dieser Magazine, also das sind hier 20 Seiten, äh, zu Amphitryon ist auch eins dabei. War recht interessant. Ja, hm, komm ich später auch noch mal drauf zurück wahrscheinlich.
1: Du machst ja hier richtig Spannung. <lacht> ja, ich will
0: mal so tun, als, als wäre hier äh, tagelanges Literaturstudium vorausgegangen.
1: Aber denn, es ist tagelanges Literaturstudium, also was ihr jetzt hier gerade nicht seht, aber ich sehe es hier ein Haufen Bücher, die links, dem, äh, links neben Max liegen yeah. und nur auf Warten aufgeschlagen zu werden. <lacht> ja, hier
0: bei dem NS-Filmbuch habe ich, also das hatte ich schon mal komplett gelesen ähm, und habe jetzt einfach nur noch mal den Artikel zu Amphitryon rausgesucht. Dieses Ufer-Magazin-Ding, das hat sich halt in 20 Minuten weggelesen. Da sind auch viele schöne von den, von den Werbefotos sozusagen oder äh, Aushangfotos mit drin, aber auch in durchaus informative Texte. Und bei diesem äh, Zeitbilder-Filme des Nationalsozialismus habe ich vor allem die Einleitung gelesen, weil dort, ich im Index nachgeschaut und da wurde Amphytrion für die Seiten 25, 26 der Einleitung äh, erwähnt. Und da habe ich gesagt, dann lese ich zumindest die mal einmal. Um zu gucken, was da so dazu steht.
1: Aber kann ich mal kurz noch kurz mal fragen, wo wir gerade bei diesem Zeitbilderbuch nochmal sind? Wir hatten ja von in einem der vorherigen Podcasts auch mal wo, wo wir gesprochen gehabt, dass man ja so diese gewissen ja, Genre-Ehren hat, ne? So wie Classic Hollywood, New Hollywood, Gibt es das für Deutschland auch? Also so eine Unterteilung? So NS-Filme und dann, wie geht es weiter? ddr und dann. Das den ist zum Beispiel
0: oder? eine Frage, ähm, denn es gibt eben hier in diesem Buch in der Einleitung den, den einen äh, Teilüberschrift. Ich muss gucken, um <lacht> sie nicht völlig falsch zu sagen. Also genau, Film im Nationalsozialismus, Gedankenstrich, Film des Nationalsozialismus. Und das ist eine Frage, die wir heute vielleicht auch mal so ein bisschen betrachten können nachher, wenn wir den Film gucken. Also die Frage, ist das ein Film im Nationalsozialismus, was relativ leicht ist, denn ja, wir sind 1935, 33, seit 1933 sind die Nazis an der Macht Dementsprechend ist es definitiv ein Film, der im Nationalsozialismus äh, ist, also entstanden ist. Und dann die Frage: Ist es ein Film des Nationalsozialismus? Hier kann man natürlich können wir uns selber wieder schön ausdenken. Aber ist es eine
1: Komödie? Ich finde, was ich, ich zählen finde...
0: wir als Nationalsozialismus etc. PP und so
1: weiter? Mhm. Medien sind ja immer die politischen Botschaften. Immer tatsächlich geringer gehalten in meiner Wahrnehmung tatsächlich.
0: Ich will auch jetzt noch nicht auf die Frage antworten, weil ich den Film noch nicht gesehen <lacht> habe. Ich habe schon ein, zwei Sachen so gelesen, was sie so in bestimmte Richtungen deuten und äh, Sachen äh, beschreiben und ähnliches, aber ja, das dann vielleicht später. So, und äh, wie gesagt, das, äh, diese Andeutung, dass das jetzt hier ein, ein tagelanges Literaturstudium gewesen wäre, äh, in der Wirklichkeit war das ungefähr eine reichliche Stunde habe ich hier heute gelesen, äh, bevor wir uns dann stunden später an die Aufnahme gemacht haben. Also äh, ich habe mir dann schon nur bestimmte Aspekte der Texte rausgesucht.
1: Also ich jetzt richtig verstanden, dass du sozusagen das allererste Mal, dass du in diesen Stoff rangehst. War ja. da auch in die Bücher, die du jetzt gelesen hast, auch eine komplette Inhaltsangabe, dass du jetzt eigentlich schon weißt, was passiert? Oder? Ja, was durchaus, war? Ja. <lacht> <lacht>
0: Deswegen habe ich über, aber genau, du kennst den Stoff ja auch schon oder du hattest schon mal Kontakt mit ihm?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja ein kleiner molière fan ich lese ja unglaublich seine St Stücke und so recht gerne und deswegen habe ich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich das Buch mal gelesen habe, weil ich von mich da mal durchgekämpft habe. Das ist ja eine Bibliografie und dementsprechend bin ich da recht positiv allgemein von der Grundhaltung eingestellt. Was genau, also das wäre
0: jetzt nochmal meine konkrete Frage, was hast du denn für eine Erwartungshaltung? Aber nix, ne?
1: <lacht> nix. Ja, ja, ich, jetzt, du kannst
0: sie nicht entsinnen sozusagen auch an das, was du da schon mal gesehen und gelesen hast. Also ich,
1: hast, ich wette, wirklich. wenn das denn wenn das läuft, dann werde ich wieder Ulrich Kamüller auf der Bühne sehen und sandra Oma schmitz <lacht> Das auf jeden Fall. Aber äh, jetzt in diesem Moment jetzt nicht. Aber bei mir ist es hm. meistens so, dass ich mir denke, ach, weiß ich gar nicht. Ich denke, die erste es los und dann kommt alles wieder in dem Moment so ja. reingespult. Okay. Ähm, nö, ich, ich glaube, das wird eine entspannte ja, Komödie werden. Also ich glaube, die wird jetzt nicht so tiefgreifend äh, irgendwie sein, in irgendeiner Form und Weise. Mhm. Ähm, Schauspieler, ich, ich hoffe, ich meine, Leute nicht so doof wirken, aber ich hoffe, dass ich die Schauspieler alle verstehe. Also, das ja, ich habe schon <lacht>
0: geguckt, die hat leider, glaube ich, keine Untertitel. Also wir gucken, die Blu-Ray, die ist, ähm, ja, habe ich auch wieder nicht nachgeguckt, wann die nur genau erschienen, ich glaube letztes Jahr erschienen, äh, von Universum-Film, eben mal wieder in Zusammenarbeit mit der Monaus-Stiftung. Äh, digitalisiert 2013, dieser Film. Und genau, wie gesagt, leider zumindest auf der Verpackung nichts angegeben, dass es äh, die Untertitel für Geschädigte geben würde.
1: Also ich weiß auch nicht, ich, ich habe das Problem ja auch nur bei deutschen Filmen aus der älteren Zeit, also zum Beispiel hier bei Classic Hollywood, da hat der Ton ja meistens auch leiser eingestellt im Vergleich zu heutigen Filmen. Und da habe ich die Probleme tatsächlich weniger. ne Aber bei deutschen Filmen, wenn da manchmal so ein kleiner Dialekt noch mit reinkommt oder vielleicht doch mal der vom Mikro weiter weg ist, dann, dann kriege ich manchmal den ganzen Satz nicht ja. mit. Das ist meine Angst vor jeder äh, Wiederaufführung Aufnahme von Filmen die du aussuchst, jedes Mal ja. das neue. Ich mein, also, ne, ich, Aber das wird dem Film ja nichts so zu tun. Ich weiß
0: auch nicht, <lacht> wie die Tonbände oder die Tongeschichten auf den äh, Filmkopien noch so erhalten sind, erhalten waren. Also für mich auch, keine Ahnung, hoffen wir das Beste, rechnen mit dem Schlimmsten. Ähm, also, meine Erwartungshaltung ist äh, eine ja, Verwechslungskomödie. Und viel weiter will ich, glaube ich, auch jetzt noch gar nicht gehen, was dir Zeit. Also, halt,
1: also, ich habe das Gefühl, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie auf meinen Eindruck täuscht, aber ich, ich habe den Eindruck, dass wir immer wenn wir eine Komödie gucken aus der Zeit dieser Reihe ist es immer eine Verwechslungskomödie. <lacht>
0: wir kommen auch, wenn wir den Film geguckt haben, werden wir auch nochmal auf das Personal vor und hinter der Kamera eingehen und dann werden sich vielleicht einige Dinge für dich klarer darstellen. Also wenn ich, also ja, wie ich genau, klarer darstellen heißt mich, das jetzt, weil das eine, also der Regisseur die Schauspieler heißt, immer das Gleiche machen? Der oder Regisseur oder? heißt Reinhold Schünzel. Wenn ich das jetzt so sage, macht es dir irgendwo Klick? Nö, gut. Deswegen, deswegen machen so, du wir das in nachher. Eine Stunde Klick. Nee, vielleicht nicht in der Stunde, aber wenn wir nachher den Film gesehen haben und wie ich dir dann sage, was der sonst so gedreht hat und was wir vielleicht sogar von ihm schon besprochen haben und hier im Archiv rumliegen haben.
1: Das haben wir schon.
0: Aber das dann, äh, genau. Also,
1: Kannst du jetzt eigentlich äh, aus dem Kopf sagen, wie viele äh, Filme wir aus dieser Nazi-Reihe ist das Nazi-Filmreihe? Also wie äh, ich, ich, ich nenne
0: sie Reise durch den frühen deutschen Film. In ich die cool. NS-Zeit. <lacht> wir haben äh, 1924 Orlaks Hände. Dann haben wir einen Sprung gemacht, ich hatte nachgeguckt, 1931 ging es weiter mit Der Kongress tanzt, 1933 hm. Ich bei Tag und Du bei Nacht,
1: hm.
0: Gold 1934 und jetzt sind wir bei Film Nummer 5.
1: Aber zählt der Film, den wir damals mit Christian auf, aufgenommen hatten, nicht auch in diese Reihe mit rein? Auf da natürlich? hatte ich diese
0: Reihe ja noch nicht in dieser Form eröffnet. Aber natürlich ist das ein Film von 1933 ja, gewesen okay. und der war ja in dieser Musical-Musikfilm-Reihe. Ja, den fand ich auch gut. Mini-Reihe. Dann sage ich dir jetzt schon, dass das der gleiche Regisseur ist: Von Victor Echt jetzt? und Victoria.
1: Echt? Ja. Also normalerweise treffe ich, ja also treff ich ja nie ins Schwarz. Echt jetzt? Das ist ja äh, ich gehe nochmal auf Nummer sicher warum, Moment. Ja. Aber warum sagst du mir denn das nicht vor? Das ist doch für mich eine Motivation. <lacht> Gut,
0: haben wir das also Reinhold Schünzel, äh, von <lacht> dem haben wir schon besprochen, Ausgabe 147, Victor und Victoria. Ähm, <lacht> ja.
1: Also ganz ehrlich, also das ist eine Information, die ich jetzt nicht hinterm Berg gehalten Aber, aber nach,
0: nach dem Film erzähle ich dann noch zwei, drei Sätze mehr dazu. Sind das ich
1: auch vielleicht Schauspieler? Es, mich angespitzt.
0: es sind auch Schauspieler, die wir auch schon in vorherigen Folgen jetzt hatten. Also Willy Fritsch ist wieder am Start. Ich bei Tag und du bei Nacht, Kongress tanzt. Immer dabei. Und die anderen da nicht so doll. Aber da kommen wir dann jetzt, das machen wir dann wirklich. Jetzt habe ich schon hier 500 Mal gesagt, das machen wir dann nach. Ähm, Entschuldigung. Nee, es, äh, ich hätte es ja auch einfach abwürgen können. <lacht> Also, wer uns zum ersten Mal hört, der wird sich wundern, was ist denn nur hier mit dem Film? Also wir machen das nämlich regelmäßig so, dass wir eben erst uns kurz vorher unterhalten, dann drücken wir Pause, gucken den Film in der Realität, drücken dann wieder Aufnahme, das ist für euch halt eine Sekunde, zwei Sekunden stumm oder mit diesem Smart Speak oder so oder wie das heißt, werden da solche Stellen komplett rausgefiltert. Was ist denn Es gibt irgendwie eine Funktion bei vielen Podcatchern, da können Stille, wird rausgefiltert. Das heißt, wenn irgendwie mal eine Sekunde jemand was nicht sa nichts sagt oder so, dann wird das so, tschick, ist raus und dementsprechend läuft es dann so durch, ohne dass man irgendwie eine Sprechpause hat oder sowas. Mhm. Habe ich selber noch nicht so getestet, aber damit kann man wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bei unserem Podcast manchmal ein paar Minuten sparen. Kann ich nicht. <lacht> 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 ähm, und ich war eigentlich dabei zu sagen, genau, wir drücken Pause, gucken den Film und dann drücken wir nachher wieder Play und dann sprechen wir über den Film, den wir, wie ihr jetzt schon bemerkt habt, dann zum allerersten Mal gesehen haben werden. Es hat ja immer so seine Vor- und Nachteile, dieses System. Das, der Vorteil ist, man ist so relativ frisch und, und direkt kann man seine Emotionen auch ungefiltert in, in das Mikrofon sprechen. Und der Nachteil kann natürlich sein, dass wir vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail schon uns durchdacht haben oder nochmal 500 Kritiken dann nochmal nachgelesen haben und äh, immer die ganz tiefgehende Analyse machen, wobei ich glaube, das kriegt man kriegen wir trotzdem immer Ich glaube, das ist bei gut uns immer
1: filmabhängig. Weil manche Sachen machen wir, da sind wir recht gut und im ähm, anderen sind, wissen wir nicht zu so sehr. Ja.
0: Aber das ist äh, hier unser gewählter Weg. In mindestens 90 Prozent der Fälle, es gab mal so ein, zwei Ausgaben, da haben wir das irgendwie vorher geguckt gehabt oder so. Oder gerade wenn wir auch mal mit Gästen irgendwie was besprochen haben, dann ist das so, genug Vordergeplänkel. Ge ge
1: ich werbe auf dich ab mit dem Abschweifen. Ja, das
0: haben wir früher auch schon immer bekommen. Ja. Es sei denn, im du Zeit, hast jetzt noch was, was du sagen möchtest. Also im
1: zweiten Teil sind wir immer organisierter. Habe ich den Eindruck.
0: Ich war ja auch ohne. Alle Punkte abgehakt. Ach, das so, einfach den Film Wir gucken, gucken jetzt den Film und äh, sprechen dann über Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück. Und schon sind wir zurück und haben den Film geschaut. Das ist das Glück zu uns gekommen aus den Wolken. Erster Kurzeindruck.
1: Eindruck. Ja, war schön. Hat meine Erinnerung ans Theaterstück nicht wirklich zurückgebracht. <lacht> <lacht> Aber ich äh, würde es gerne mal auf der Bühne nochmal sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass die Theater gerade zu haben. <lacht> ja. Weil das jetzt wieder so ein bisschen die Lust drauf geweckt hat, weil ich mir das kammer -Spiel ja recht gut vorstelle. Ja. Ich fand es auch
0: sehr schön. Auch schöne Effekte, gut ausgestattet. Ähm, ja, der Humor geht von sehr geistreich bis sehr simpel. Ähm, hat auch wieder eine schöne eigene Art, so dass sehr viel, ich sag mal, Sing-Sang, ohne das Abwerten zu meinen, dabei ist. Ähm, also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Wie bei, also, ohne es direkt zu vergleichen, aber in, in einer ähnlichen Form wie bei Regenschirme von Cherbourg, wo ja quasi immer gesungen wird, egal was gesprochen wird. Und hier war ja auch sehr viel von dem normalen Sprechen, was dann eben gesungen war. Jo.
1: Ich finde, das hat sich doch in Grenzen gehalten, tatsächlich.
0: <lacht> ich würde erstmal zu, zu Darstellen vor und Personen hinter der Kamera kommen.
1: Ja, dann mach jetzt mal los. <lacht>
0: Amphitryon aus den Wolken kommt das Glück. Äh, Regie und Drehbuch, Reinhold Schünzel. Wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt. Wir hatten schon in Ausgabe 147 Viktor und Viktoria besprochen. Und wir haben auch in Ausgabe 71 anders als die anderen besprochen. Da ist er als Darsteller dabei gewesen. Reinhold Schünzel wurde 1886 in Hamburg geboren und ist 1954 in München verstorben. Kurz ein bisschen was drumherum. Ähm, er wurde 1933, nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind und erste Schritte eingeleitet haben, ähm, im Sinne der Umformung der Filmproduktion als sogenannter, in Anführungszeichen, Halbjude klassifiziert. Was bedeutete, dass er im Gegensatz zu den in Anführungszeichen reinen Juden äh, nicht von der Produktion ausgeschlossen wurde komplett, sondern dass man sich eben je nachdem, wie man jetzt so gerade lustig war, ein bisschen überspitzt gesagt, äh, sich nochmal seine Dienste gesichert hat. Da nämlich auch die Leute in Deutschland festgestellt haben, hm, wenn jetzt die ganzen sehr guten Filmschaffenden weg sind, äh, wen haben wir eigentlich noch? Wir brauchen ja auch ein paar Leute, die eben ordentlich inszenieren können und so und ähm, genau, Reinhold Schinzel blieb eben nach 1933 noch ein bisschen in Deutschland, ist 1937 in, nach Amerika emigriert. Jo. Kommen wir zu den Darstellern. <lacht> Oder möchtest du noch irgendwas ja. fragen, ergänzen, wissen?
1: Nö, ist in Ordnung. Ähm. Kannst weitermachen.
0: Achso, genau. Äh, normalerweise komme ich ja hier mit meinem Buch Filmkünstler um die Ecke. Aber da waren alle Leute, die ich nachgeschlagen habe, nicht dabei. Deswegen habe ich tatsächlich mal so ein bisschen filmportal.de und so bemüht. Oder auch hier die diversen Heftchen. Äh, Hauptdarsteller von Amphitryon ist Willi Fritsch. Woher kennst du ihn?
1: Victor und Victoria? Nee, du nee, gar nicht.
0: Obwohl <lacht> ich das vielleicht noch nachprüfen sollte. Äh, den haben wir zuletzt eben schon bei Ich, bei Tag und Du, bei Nacht und natürlich auch bei Der Kongress Tanzt dabei gehabt. Er spielt in diesem Film Jupiter und auch Da Habe ich nicht erkannt. Also als, als Jupiter hätte ich ihn auch nicht erkannt. Ähm, aber als Amphitryon habe ich dann schon so die... die Gesicht, das Gesicht doch schon wieder kann. Für mich war tatsächlich so ein bisschen die Stimme, habe ich so überlegt, so hat er in den anderen Filmen auch so gesprochen, das, hm. da habe ich mir ein bisschen schwer getan, kann aber auch einfach ein bisschen her sein schon und so oft habe ich ihn ja noch nicht gehört, dass ich da jetzt eben tausendmal seine Stimme gehört hätte.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, aber wenn er so ein Profil eingeblendet war, da hat er mich so ein bisschen an Gene Kelly erinnert, so. Er oh. also
0: naja, hat ja auf jeden Fall Starpotenzial, haben wir auch schon ja, mal gesagt. Kann er, das Gesicht, ja. Dass er eben äh, äh, zu dem Traumpärchen da gehörte. Äh, an seiner Seite ist Paul Kemp, der spielt in einer Doppelrolle seinen äh, Götterboten Merkur und den Diener Sosias, den Diener von Amphitryon. Paul Kemp, 1989 geboren in Bad Godesberg. Es ist heute irgendwie... Bad Godesberg, Bonn oder Bonn Bad Godesberg. Und er ist äh, 1953 gestorben in Bonn. Den hatten wir äh, in Ausgabe 93 bei M, hat er schon mitgespielt. Er, ich habe
1: M noch nicht gesehen, er, er war natürlich nicht dabei. Ja,
0: er hat natürlich auch noch bei anderen Filmen mitgemacht und mitgespielt, äh, so ist nicht, aber das ist so einer der Filme, die wir halt schon hatten, deswegen sei der erwähnt.
1: Aber ich muss sagen, ich fand ihn, das war meine Lieblingsrolle, ich fand ihn zu Spiel am coolsten.
0: Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Amüsant. Bei den Damen haben wir zum einen Kete Gold. Kete Gold spielt am Phytrions-Gemahlen Alkmene. Frau Gold wurde geboren 1907 in Wien und hat auch tatsächlich bis 1997 gelebt, also stolzes Alter erreicht äh, und ist auch in Wien gestorben. Hast also, du den Namen schon mal gehört? Warte mal. Kete Gold.
1: Nee, habe gehört. Aber wenn sie aus Wien kommt, das erklärt das rollende R. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, also bei ihr hatte ich dann auch geschaut, sie hat glaube ich gar nicht so viele Filmrollen gehabt, ist aber anscheinend eine, unter anderem eine sehr große Theaterschauspielerin, eben vor allem auch in Wien gewesen und, so hat es mir die Wikipedia diesmal ausnahmsweise verraten, in Wien im 19. Bezirk, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es den Käthe Goldweg, der dann nach ihr benannt worden ist.
1: Und Das ist ja schon eine Ehre, ne?
0: Ja. Das ist diese und die andere weibliche Dame, Dame die andere weibliche Hauptrolle, Fita Benkoff, die spielt ähm, ihre Köchin, Haushälterin, Dienerin, die Frau von Sosias, äh, die heißt Andrea, Alkmenis-Dienerin Andrea. Fita Benkoff, hast du den Namen schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Ähm, geboren 1901 in Dortmund, gestorben 1967 in München und äh, beim Überfliegen der Filmografie habe ich nur gefunden, ich hatte sie anscheinend gesehen in, auf der Reeperbahn nachts um halb eins in der Variante mit Albers und Rühmann.
1: Den habe ich äh, doch auch geguckt. Haben wir ihn zusammen geguckt? Haben wir nicht im Podcast auch drüber gemacht?
0: Nee, ich glaube über Reeperbahn. Wir hatten den äh, Große Freiheit Nummer 7. Ah. wo aber auch eben auf der Reeperbahn um nachts um Beispiel glaube ich, einmal gespielt wird. Ach, mein, mein meine halt Schwäche über für einen Namen merken, ich Hamburg sich Albers, auch auf Filmtitel. Hamburg Albers, da gibt es natürlich äh, eben viel so zusammen. Äh, genau, da hätte ich nicht mal gesehen, aber sonst äh, hatte ich so gemerkt, nö, mehr war mir jetzt so bei ihr auch nicht geläufig. Es sei noch erwähnt, die Gattin von Jupiter, Juno, wird gespielt von Adele Sandrock. Das sage ich jetzt, aber ich, mir war so, als hätte ich mir jetzt noch etwas aufgeschrieben. Hm, habe ich nicht. Naja.
1: Schade, das hätte mich jetzt echt interessiert. Ich habe gerade echt so gedacht. Oh, mal sehen, wie alt die war, wo die noch mitgemacht hat. Die war sehr bekannt, mochte ihre Stimme. Mal sehen, was Max jetzt erzählt. Und, das müssen wir ein andermal. Das sind denn Hausaufgaben.
0: An der Kamera oder für die Kamera zuständig, für die äh, Bildgestaltung waren zwei Herren. Zum einen Fritz Arno Wagner, geboren 1894 in Schmiedefeld. Geboren, 19, äh gestorben 1958 in Göttingen und das habe ich hier sehr unscharf geschrieben, bis zum Tod hat er gearbeitet, also der hat glaube ich 1958 kamen noch Filme raus, an denen er mitgewirkt hat, also scheint tatsächlich entweder sehr plötzlich verstorben zu sein oder aber zumindest bis äh, kurz vor seinem Lebensende.
1: Sind die alle in den 50 Jahren gestorben?
0: Nee, Frau Kete Gold hat ja bis 97. Ja, gut, das ist jetzt so eine Ausreißer der nur Statistik, die ne? Nur die Männer. <lacht> äh, sowohl sowohl äh, Schünzel, bei Willy Futsch habe ich es gar nicht dazu geschrieben, da ich, weil, weil ich einfach behauptet habe, den haben wir schon davor besprochen, deswegen bei dem weiß ich nicht. Äh, hat unter anderem Nosferatu gemacht, Kamera, hat M gemacht, aber auch solche äh, harten NS-Streifen wie oben Krüger. Und dann hatte ich hier noch Westfront 1918 mit aufgeschrieben, was so in seinem Schaffen liegt. Und sein Kollege war Werner Bohne. Toller Name. 1895 geboren in Mühlgast und 1940 bereits verstorben. Ähm, ihn hat es im Krieg erwischt, im Oslofjord, auf dem schweren Kreuzer Blücher.
1: Na gut, das ist ja nur eine äußere äh, aus, ja. Das, das, äh, also ich weiß, ich meine. Wieder, das ist jetzt eine äußere Einwirkung. So. Äh,
0: das war mal wieder eine sehr interessante Erfahrung, wie ausführlich äh, beschrieben ist, ähm, wenn man jetzt auf den Artikel geht bei Wikipedia zu den schweren Kreuz der Blücher, ähm, Also die sollten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so eine drei, vier, fünf, sechs Schiffe los und sollten Oslo wieder einnehmen. Äh, und da wird in einem Detail beschrieben in der Wikipedia, was für alte... Äh, Abwehrstationen, die Norweger da hatten mit was für Geschossen, die da äh, auf die Schiffe geschossen haben und so, so äh, unfassbar, auf jeden Fall ähm, wurden, wurde die, die Blücher anscheinend getroffen und äh, hat Feuer gefangen, sollte irgendwie noch äh, an eine bestimmte Stelle gefahren werden damit die nicht äh, in die Felsen knallt, hat aber immer mehr äh, hat, also hat ein Leck gehabt anscheinend und Kiel geschlagen und dann sind da über 300 Leute anscheinend.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ähm, Abgenibelt. Ja, der wurde eingezogen sozusagen mit, mit äh, Beginn des Krieges. Oh, das war voll geartrot. Ja, äh, und er hat unter anderem die Kamera gemacht bei Gold, den wir zuletzt hatten, und auch bei Viktor und Victoria. Schließt sich so ein bisschen ein kleines bisschen der Kreis.
1: Das habe ich gerade richtiges Mitgefühl mit ihm. Ähm,
0: Ja, ich kann das nicht einschätzen, wie überzeugt er von der Sache war und solche Sachen. Ähm, ja, kann ich nicht weiter beurteilen. Ja, das
1: kann ich auch nicht beurteilen, aber die Todesursache, das wünsche ich keinem.
0: Ja, klang, klang nicht sehr fröhlich. Äh, Drehort, Drehzeit von Amphitryon. Gedreht wurde vom 8. Februar bis ungefähr Mitte Mai 1935 in den Uferateliers Neubabelsberg. Ich glaube, es ist auch heute immer noch eben der, also es wird jetzt nicht mehr Neubabelsberg genannt, aber immer noch eben. Studio bubble Da müssen wir eigentlich auch mal Gelände. hinfahren
1: mit deinem Fäbel, ne? Also ja, mit Sicherheit müssen wir doch mal hinfahren. Also, wir sind ja schon mal nahe gekommen. Ne? Aber
0: <lacht> ja, aber ja, Potsdam. Uraufführung hatte der Film am 18. Juli 1935 im Berliner Gloria-Palast, also vor übrigens äh, 85 Jahren. 2020? Ja, vor 85 Jahren.
1: Also Gibt es das Kino noch?
0: Außerdem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich, äh, genau, ich äh, gefährliches halt wissen. Ich meine, es gibt irgendein Gloria-Kino in Berlin auf jeden Fall noch. Ob das der Gloria-Palast und dann auch noch in dieser Form ist, das weiß ich nicht. Lässt sich aber sicherlich rausfinden.
1: Schön gerettet. Ja, das habe ich gut gemacht.
0: Ja. Ähm, ich habe hier mir einmal noch mal groß aufgeschrieben, Film im Nationalsozialismus oder Film des Nationalsozialismus. Ähm, wie gesagt, hier in dem Buch äh, Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus, habe ich mir die Einleitung durchgelesen, wo eben beschrieben wird, wie äh, scharf man das überhaupt beschreiben kann, einen Film des Nationalsozialismus. Äh, es wird vor allem beschrieben, dass so die Phase 33 bis 41 eigentlich eine Phase des Wandels des Umbaus war, eben hin zu einer staatlichen Filmproduktion, die 1941 deswegen erst abgeschlossen ist, weil das der Zeitpunkt ist, und das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben gehabt, am 10. Januar 1942 42, wird die UFA Film GmbH gegründet, als äh, reiner Staatskonzern. Der wird dann auch nicht mehr UFA abgekürzt, sondern Ufi, um das zu unterscheiden. Hm. So Und auf dem Wege dahin sind natürlich schon Filme des Nationalsozialismus durchaus entstanden, aber ähm, also Roter schreibt das hier eben so, dass man das als die, die Umgestaltung des deutschen Films durch Homogenisierung, Konzentration und Kontrolle äh, was man eben oder was er eben meint als ein Prozess zu begreifen ist, der eben logischerweise manche Sachen gehen schneller, manches langsamer und dann sind das ja immer noch trotz allem Individuen, die da an den verschiedenen Schaltstellen sitzen und wirken. Ähm ja, was er eben beschreibt, ist zum Beispiel, dass äh, am 28. März 1933 Goebbels eine Rede gehalten hat, äh, ne, wo es so ungefähr hingehen soll mit dem Film und schon am 29. März äh, wurde eine Großzahl eben jüdischer Filmschaffender entlassen oder sonst wie aus der Produktion gekegelt äh, von ich glaube, nur von der Ufer erstmal und dann später sind noch andere gefolgt, woraus sich wohl schließen lässt. Also es liegt zumindest sehr nahe, wenn das gerade einen Tag danach passiert, dass da schon Listen vorher angelegt worden sind, die dann einfach sozusagen, ah, jetzt hat die Rede gehalten, jetzt können wir das sozusagen durchziehen, dass das nicht unvorbereitet geschehen ist oder sehr plötzlich dabei war unter anderem Erik Charel. Charel, wo ich auch letztes Mal nicht wusste, wie der heißt, der Regisseur von Der Kongress tanzt, hat dadurch, äh, ist da eben nicht mehr, äh, durfte keine Filme mehr machen in Deutschland.
1: Ja. Ist ein, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast damals. Ist der ins Sex hier gegangen? Oder? Äh,
0: der hatte, glaube ich, in England dann weitergemacht. Auf jeden Fall war es der mit dem Weißen ist der dafür so relativ bekannt ist. Mhm. Ja. Ja. Kommen wir zum Film. Genug gequatscht.
1: Ja, Max. <lacht> ist das denn ein Film? Im Sozial <lacht> Nationalsozialismus? Eine gute Frage.
0: Und das hatten wir eigentlich auch schon gesagt vorhin, dass es auf jeden Fall ein Film im Nationalsozialismus ist, einfach, ne? 1933 ging es sozusagen los und 1935 entstanden. Ein Film des Nationalsozialismus, naja, da gibt es so äh, verschiedene Ansichten dazu. Also. Ähm, Rainer Rother nennt explizit Amphitryon hier auch einmal in der Einführung.
1: Ja, findest du es nicht spannender, wenn wir erstmal unsere eigenen Theorien sagen, bevor wir dann sozusagen die aufnehmen. Nee, dann Amphitryon? kann ich sagen, der hat
0: es gesagt, dann muss das ja so sein. Ah. Und zwar gucke ich mal ganz schnell und lese hier vor. Ähm, in einer cineastischen Perspektive, also ich äh, Zitiere und verkürze es hier so ein bisschen aus eben ne, Zeitbilder für des Nationalsozialismus. In einer cineastischen Perspektive gibt es eine Reihe anderer Beispiele für Filme, die mit ihren Qualitäten, das leichte Unangestrengte der Erzählung, das ironische Spiel mit Konvention, Sensibilität für Alltag im Alltag, wie eine in Anführungsstrichen ästhetische Opposition wirken oder doch jedenfalls eine Ästhetik repräsentieren, die sich gegenüber den dominierenden Einflüssen weitgehend als resistent erwies. Kann man mal sacken lassen. Verwiesen sei hier auf die Filme Reinhold Schünzels, in denen sich Ironie und Zeitdiagnostik der Weimarer Tonfilmoperette in großem Maß erhalten haben. Nicht zuletzt in seinem Meisterwerk Amphitryon, der in einigen Szenen wie eine Persiflage auf die Massenornamente von Riefenstahls Parteitagsfilmen wirkt. Mir fällt ein, wir sollten mal kurz eigentlich noch die Inhaltsergabe bringen. Möchtest du das machen oder soll ich?
1: Bitte Max, du machst es immer so schon ausführlich. In
0: Amphitryon, aus den Wolken kommt das Glück. Ähm, ist der so im Untertitel? Ja. <lacht> ähm, geht... Oder ist...
1: Wir sind, das ist ja ein toller Untertitel. Das haben wir gar nicht gewahr. Entschuldige.
0: Es war, stand auch bei der Titeleinblendung. Mit ich Da habe ich runtergeguckt oder, oder ich. geblinzelt oder so. Äh, Amphitryon. Wir sind im antiken Griechenland. Äh, rund 2000 vor Christus. Und es herrscht Krieg zwischen Theben und
1: Phönizien.
0: Boözien oder Böözien, das habe ich jetzt gerade auch nicht mehr genannt. Nee,
1: Theben ist, äh, ist in Böözien, das war die Gegend. Die aber die haben Theben gesagt, die Theben machen gegen die. Pönizier, die. Phönizier. Nee, die haben nicht doch, haben sie gegen... gesagt, die haben die Phönizier gesagt. Das hat Jupiter oben auch gesagt, Phönizier, und hat er gesagt, die hat Nein, Phönizier sie haben
0: Böözionizien gesagt.
1: gesagt. Ja, aber Theben ist doch Böözien. Das Theben ist doch die Stadt und Böözien ist doch die Ecke.
0: Ich muss das jetzt nachgucken. Ich kann nicht anders. Das schneide ich auf jeden Fall.
1: Bist du sicher? Lass das ist doch drinne. <lacht> als oben, als, als, als. Also,
0: wir fassen nochmal zusammen. Es herrscht Krieg zwischen Theben und Böotien. Dabei kämpft Amphitryon für Theben als Hauptmann. Und äh, in Theben sind sozusagen fast nur noch die Frauen. Der Kriegsminister ist noch da und wie wir später feststellen, einige andere glatzköpfige ältere Herren. Und ähm, die meisten Frauen wünschen sich ihre Männer zurück und vor allem Alkmene, die Frau von Amphitryon, die betet zu Jupiter an dessen Statue, dass sie ihn erhören möge und ihren Mann zurückbringen möchte. Und Jupiter schaut tatsächlich hinab äh, aus, aus dem Olymp. Und sieht sie und denkt sich, Mensch, die sieht aber gut aus. Äh, die möchte ich jetzt mal vernaschen. Der alte Seitensprung, Superstar. Ähm, wie ist denn das? Ach genau, ja und äh, er lässt sich dann hinab auf die Erde zusammen mit seinem Götterboten Merkur. Und äh, es folgt eine Verwechslungskomödie, denn ähm, es steht wohl so, dass äh, die Truppen von Theben erfolgreich sind und am nächsten Tag wird also Amphytrion wieder zu Hause sein. Das heißt, Jupiter hat nur noch diese eine Nacht und da er in seiner normalen Gestalt als Halbglatze mit ordentlichem Wohlstandsbauch äh, nicht von Alkmene wirklich angeguckt wird, verwandelt er sich sozusagen in Amphitryon. Und das Spiel nimmt seinen Lauf.
1: Also wenn ihr keine Vorstellung habt, wie er aussehen könnte. Äh, nackte Kanone, der komische Wissenschaftler mit dem Doppelgänger im Rollstuhl.
0: Ach, das ist noch ein bisschen voluminöser. Naja.
1: Ja, aber das hm. ist so dieser Typ Mensch. <lacht> <lacht> so nur mit Halbklaze.
0: Der hatte übrigens auch doppelt, auch, auch da ging es um einen Doppelgänger. Ja. Ähm, ja, das ist so die Geschichte, also Verwechslungskomödie. Äh, der eine möchte sozusagen einen Seitensprung machen und einer treuen Frau möchte das ja möchte eine treue Frau verführen. Wie ist das mit dem, das Thema, das haben wir kurz schon gesagt gehabt, jetzt hier vorher ähm, griechische Götter, römische Götter, also Jupiter und, also wenn die Planetennamen für die Götter, das waren noch eigentlich die römischen Bezeichnungen, oder?
1: Ja. Und die okay. Griechen,
0: also die, also die haben es einfach nur übernommen von den Griechen und gesagt, alles eins zu eins, nur wir ändern die Namen, so also ganz stark vereinfacht. Und bei Griechen war es doch Zeus, das ist der Göttervater und so ja, weiter.
1: Ja, das Zeus. Also Jupiter ist das Äquivalent zum Zeus. Ja, ne? Und Hermes ist das Äquivalent zum Mer Merkur.
0: Also das war für mich so ein bisschen verwirrt, verwirrend, im Sinne von, es sind die römischen Götternamen, aber es scheint eben Griechenland zu sein.
1: So. Ja, das ist tatsächlich verwirrend für mich auch gewesen am Anfang. Vor allen Dingen, weil sie auch die Namen Altmene und Amphitryon ähm, stehen lassen haben. Mhm. Aber das habe ich dann zum Beispiel, als du am Anfang gesagt hast, das ist jetzt so zum Beispiel, ist das jetzt tatsächlich ein Film, über den Nationalsozialismus habe ich dachte, ja, wenn, das ist ja eigentlich also ich meine das antike Griechenland und die antiken Römer haben ja beide äh, sehr viel gekämpft und waren ja beide militärisch sozusagen angesehen, aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn man das jetzt reflektiert, dass im alten Griechenland ja auch viel Künste und Philosophien sozusagen den Alltag bestimmt haben, neben dem Staatssystem was sich herausgebildet hat, während ja in Rom ähm, doch schon sehr stark auf Militär sozusagen der Fokus gelegt worden ist. Also da gab es natürlich auch die Mythologie und alles. Das will ich jetzt nicht absprechen. Das war ja mal bei beiden. Aber Rom war ja sozusagen auch ein bisschen länger davon bestand, beziehungsweise von der Relevanz her sozusagen, hat sich ja noch weiter ausgebreitet äh, in Europa und auch Nordafrika, äh, im asiatischen Bereich. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht eher sozusagen, weil äh, um zu sozusagen ein Kriegsheer sein soll, und um diese Stärke zu demonstrieren, dass sie deswegen vielleicht mit Rom gegangen sind, weil das eher eine, eher eine Identifikationsfigur war, weil das vielleicht eher noch präsent war. Und weil man mit Rom halt auch diese militärische Stärke verbindet, die man, man mit Griechenland ja mehr die Künste und das Staatssystem, also die Demokratie sozusagen verbindet. Dass man vielleicht dachte, das ist vielleicht ein stärkeres Zeichen ist, dass man in diesen Weg geht. Das wäre jetzt mein Gedanke gewesen. Aber wärst du nicht, also was auch ein politisches Signal wieder gewesen wäre, sozusagen, als Einheit, wenn man auch Gehorsam, gerade als Gehorsam. Weil ja gerade in Griechenland war ja es ja auch so, dass man ja sozusagen auch das freie Denken gefördert hat und das während ja in, in Rom das klassische militärische, was man ja heutzutage auch noch kennt und viel durchkommt, immer dieses, dieses Hierarchiedenken eher herrschte und ähm, nicht so diese dieses freie Denken war ja dann nicht in, in Rom sozusagen so.
0: Aber wäre es dann Komm. nicht konsequent gewesen? Und das würde
1: dann halt als Übertragung gut zum Dritten Reich passen. So, das ist, I rest my case.
0: So. Also ich weiß jetzt halt nicht, wie es in der Vorla oder in den Vorlagen ist, ob das da auch schon jeweils immer die, also ob da auch nicht immer irgendwo Zeus auftaucht statt Jupiter in der Bezeichnung. Weil so ist es ja letztlich inkonsequent. Wir haben zwar die römischen Götter, aber spielt ja trotzdem in Griechenland. Was jetzt sozusagen deiner Theorie in der Form zuwiderläuft, dass wir jetzt zwar den Bezug zu Rom haben in Form der Götter, aber nicht in Form des Militärs, sehr konkret, weil das Kon Militär so, ist ja immer, äh, das in Griechenland.
1: Ja, was heißt denn? Römische Expansion, ne? Also, ähm,
0: ja, aber die, die, die spielen ja keine Rolle. Ja, das aber wenn die, ja die, ich jetzt
1: sein. nach der Originalsage gehe, das ist eine griechische Sage. Also, ja,
0: nee, deswegen, ich weiß es halt nicht, wie es in, der, in den Vorlagen ist. Also, ja,
1: aber wieso läuft das ja meiner Theorie entgegen? Also, ja, aber du
0: gesagt hast dass das Rom dafür bekannt ist, aber Rom spielt ja, also die, die Götter sind zwar die römischen Namen, aber das Konkrete, das äh, Physische, das ist ja trotzdem Griechenland, wo sich das dann abspielt. Es sind sozusagen die römischen Götter kommen hinab, also kommen vom Olymp, also dem griechischen äh, Ort. Ich sage ja auch nicht, hinab, dass das Sinn macht, dass es
1: so umgesetzt wurde, weil ich finde ja auch, dass es inkonsequent ist, weil ja die Andenken, weil ja sozusagen Amphitryon und Agmene als Namen stehen geblieben sind. Ja und Aber ich auch die
0: Handl der Handlungsort... Und das Militär ja. sind ja Griechisch und nicht glichisch. Ja, Aber vielleicht war es
1: so. der damals so, dass die Leute wahrscheinlich, vielleicht eher was mit Jupiter anfangen konnten und mit Merkur, als vielleicht mit Hermes oder mit Zeus.
0: Naja, also damals, war, damals, ich
1: Zeit, damals war es ja auch noch so, dass man auch tatsächlich auch, auch Latein als Pflichtfach in den Schulen hatte und dass es dementsprechend eher eine Identifikation war, während man ja Griechisch nicht den hier gelernt hatte, weil das war ja eher für höheren Stände. Ja. Also ich frage mich, also
0: ich habe auch keine gute Erklärung oder so, ich frage mich nur, wenn man dem jetzt folgen würde, wäre es dann nicht konsequenter gewesen, wirklich sozusagen alles nach Rom zu verlegen, also auch die Namen dann. Ja, oder vielleicht wollen sie
1: den, den Namen behalten, dass man sozusagen diese Verknüpfung ja. der Sage hat oder mit der Literatur. Ne?
0: Also wahrscheinlich gibt es eine, eine total einfache Erklärung oder so, die kennen wir halt einfach nicht, aber ich, also ich habe keine, keinen guten Ansatz. Ja, worauf
1: basiert denn jetzt dieser Film? Basiert der auf der Originalsage? basiert er auf, auf Molière oder die Nein,
0: stand nicht zu einer Einblendung und ist hier auch nicht noch irgendwie tatsächlich genau erwähnt. Es wird halt nur gesagt, dass wir vor allen Dingen ähm, eine die, die große Änderung ist ja, dass eigentlich aus diesem Seitensprung, aus diesem Fremdgehen des äh, Zeus Herkules hervorgeht. Und hier ist es ja so, dass ähm, die dass Fremdgehen letztlich nicht stattfindet. So. Und deswegen keine Ahnung, was da jetzt als konkrete Vorlage gedient hat, ob das nur Heinrich von Kleist war oder Molière oder doch die, die äh, früheren Texte da. Weiß ich nicht.
1: Ist Herkules oder Herakles hervorgegangen?
0: Also das stand, genau, manchmal wurde es als Herakles beschrieben, aber gleichzeitig auch als Herkules. Vielleicht auch da wieder Ja, weil eine das eine ist ja und
1: das andere ist ja römisch,
0: ne? Hm. ja. Also bleibt sich dann lässt sich gleich auch wieder so zwei Namen für eine Person. Wie bist, wie bist du denn mit dem Ton zurechtgekommen? Fand ich ja gut. Also hast du auch also ich habe nicht alles verstanden Ich muss sagen leider tatsächlich bei dem Gesang wenn dann mal die, sozusagen die die Kriegsheimkehrer sind das habe ich tatsächlich leider nicht genau verstanden weil ich meine da haben sie jetzt mit den aus den Wolken kommt das Glück gesungen aber sonst ging es eigentlich ziemlich gut.
1: Ja fand ich sehr gut. Also ich fand ja. auch manchmal ja. diese Gesangsanlagen die jetzt so reingespielt worden die sind die sind habe mich so an einen Schwank erinnert, tatsächlich, was ich so als Schwank definieren wollen würde. Das ist nicht dieses, dieses Chor, nicht Chorgesang, das ist ja meistens Einzelperson oder halt so zweit mhm. und in diese Richtung gehend.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, einen Schwank. Ich komme jetzt gar nicht drauf, was ich so ganz konkret damit verbinde. Ähm, es wurde auf jeden Fall viel gereimt in den Sprüchen oder in den, in den Textpassagen. Äh, meistens Endreime, nicht ausschließlich. Und ich fand, das war auch ein sehr schöner Einstieg. Wir sind sozusagen eben in Themen und überall nur Frauen quasi. Und dann ist so, wenn, wenn Alkmener dann auftritt und sozusagen, also die bringt ja schon sehr diesen, wo ich dann auch sagen würde, ja, das würde, kann ich mir vorstellen, so als Film des Nationalsozialismus, die Frau, die weiß, ja, ihr Mann ist im Krieg, aber das ist äh, wichtig und richtig, äh, dieses Opfer muss man bringen und eben für für das Land, ich weiß, sagt sie sogar Vaterland?
1: Ja, Vaterland.
0: Na, also das, da dachte ich schon so, oh ja, das ist schon ziemlich doll, aber das wird dann auch immer mal wieder untergraben und ich fand es auf jeden Fall stark, siehst du glaube ich so rechts im Bild und dann kommt von links also, überhaupt stehen im Bild die, Mas die Masse der Frauen und kommen mal also die Frauen, die die Gegenrede machen, stellen sich immer so einen Schritt weiter nach vorne, immer die, die was sagt. Die Kamera rückt auch noch so ein Stück mit, finde ich. Eine schöne Inszenierungsidee und es zieht sich eigentlich auch ganz ordentlich durch den Film, was so äh, eben die, die Anordnung von Figuren im Raum angeht und solche Geschichten. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gut reingekommen. Also, ich fand, der Film äh, hat sich gut weggeguckt, auf jeden Fall. Also, hat schon mal welche, die sich ein bisschen mehr gezogen haben.
1: Ja, <lacht> fand ich aber auch. Das lag, ich finde auch dadurch, dass Jupiter und Merkur auch sehr, äh, sehr lustig aufgezogen waren und so, so schön so mit trockenen Humor oder äh, leichten Humor äh, ausgestattet waren, das hat sich dann doch entspannt gestaltet, wenn die sozusagen im Fokus waren in den Szenen auch tatsächlich.
0: Ja, also es waren durchaus auch Kalor, irgendwo hatte ich das jetzt gerade noch gesehen, was auf äh, der Verbeckung von nee, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber irgendwo stand noch so, ja, ähm, oder hier bei dem auf der Rückseite, bei dem Ufer-Magazin. Äh, tausendmal bezaubert er mit seiner Melodie und lässt sich keine Gelegenheit entgehen, die Grenze zum Karlauer zu erkunden. Ich glaube, er hat diese Grenze häufiger überschritten zum Karlauer. Äh, manches war schon so Schenkelklopfer-Humor, aber insgesamt fand ich, fand ich das gut, dass oder, mh, es gibt sowohl den habe ich das hier jetzt schon gesagt, oder hatte ich das vor der Aufnahme gesagt, so den relativ feinsinnigen Humor, wie auch den relativ simplen eben Wortspiel Humor, wo ich weiß, wo viele nicht so drauf anspringen, ich spring da eigentlich mal recht schnell drauf an. <lacht> äh, kann ich sehr gut mitleben. Ja, ich fand auch das Zusammenspiel oder die allgemeine, jetzt nicht nur zwischen Jupiter und Merkur, auch insgesamt fand ich, dass die, die Chemie so auch bei den Darstellern ziemlich gut gestimmt hat und auch so das, das Timing, die, die der, der Schlagabtausch, so die Dialoge, die waren immer ziemlich, ziemlich gut so. Ja, Fandst du den Merkur, ich komme einfach jetzt zu dem, Merkur-Sosias, war der dir sympathisch?
1: Ja, natürlich. War ja ein vom Herrn. <lacht> 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 ähm, ja, ich fand ihn sehr furztrocken von der Art her, wenn ich das mm. mal sagen darf, also mal ganz salopp. Und äh, ich fand, er hat durch sie trocknen und ähm, direkten Humor verkörpert. Und dadurch, dadurch wirkte das ist halt wirklich sehr also, amüsant. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Und er wusste halt auch, was er wollte. Er wusste, was er nicht wollte. Er hat auch, ich fand seine Jammer-Szene gut. Ich fand seine Starken-Szene gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl gehabt, dass er seine Einstellung großartig geändert hat. Er kam ja sozusagen gleich mit einer negativen Haltung sozusagen mhm. auf die Welt und auf die Erde. Ähm, und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, alles, was er sozusagen... An den Menschen, die ich mochte, wurde ihm ja auch vor Augen geführt. Hier mit der Frau, die halt, obwohl sie verheiratet ist, äh, ihn sogar zweimal äh, versucht zu verführen in verschiedenen Rollen. Ich weiß gar nicht, wo. Ähm, oder wer sozusagen in die Rolle des Ehemannes schlüpft und sie ihn die ganze Zeit behagt und äh, beschimpft und be auch körperlich äh, hand handgreiflich wird und jammert. Und ich sag jetzt mal ab salopp. Absolut nervt. <lacht> also, ich habe das Gefühl gehabt, das war alles so, alles was er so in negativ also Vorurteilen für die Menschheit hat, hat er auch sozusagen in dieser Rolle auch komplett auch nochmal abbekommen, dass er sich auch nicht mhm. groß ändern konnte.
0: Also, es war natürlich so ziemlich das umgedrehte Bild, ne? so wie Jupiter eben der Alkmene hinterher tippelt, so war und, und sie eigentlich gar nicht unbedingt darauf aus ist, so ist bei ihm ja genau andersrum, ne? dass er nichts von den Menschen will, aber natürlich die dass das Herz der. Äh, Aria, An, Anjana, Adiana, Mensch, Andrea, dass äh, ihr Herz ihm sozusagen auf gewisse Weise zufliegt. Ich fand ihn auch über sehr, sehr weite Strecken sehr sympathisch und auch sehr humorig, auch dieses Trockene eben. Äh, hier, ja, eine, eine kalte Dusche wäre jetzt besser und sowas. Und, äh, aber was mich tatsächlich ja doch gestört hat, war, wenn, er dann, äh, wenn es dann zu der häuslichen Gewalt kommt und er sie da äh, eben so niederringt und sagt, hier, du machst jetzt das, das und das und äh, geh jetzt auf die Knie und schwörst du das und tüdelt und das war so hm, nee, da gehe ich jetzt nicht so mit. Also ich kann Na, es gut. verstehen, im, 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 so, wie das so aufgebaut ist, aber die Szene war mir dann trotzdem so, schade. Damit hast du jetzt ein paar deine Sympathien bei mir leider verspielt, Kollege.
1: Naja, ich, ich hatte ja schon eine gewisse Grundarroganz, weil er wusste, er ist ein Gott und er haben gegenüber den Menschen. Mm. Und hat sozusagen, weil er die Faxen dicke hatte, weil sie ihn so behagt hat, hat er jemand hat einfach gereicht und Machtwort gesprochen.
0: Ja, es sollte natürlich so auch als, als Kontrast wahrscheinlich zu dem eigentlichen Sosias darstellen, der wahrscheinlich anscheinend immer nur trinkt, um sich äh, zu ja, betonen, und sagt, ich so, ne? möchte nicht zu meiner Frau und er will nicht nach Hause und Und jetzt kriegt sie auf jemand, auf einmal jemanden, der ihr Kontra gibt und sagt, hier, so wird das jetzt laufen und das und das. Das hätte aus meiner Sicht... Das wäre mir dann tatsächlich lieber gewesen, wenn so also das auf der Dialogebene geschehen wäre, als wenn er da sie noch eben packen muss und so runterdrücken muss und so. Ähm, ist vielleicht im Verhältnis eine Kleinigkeit, aber es war für mich doch schon so irgendwie, ja, nee, schade, dass das jetzt so...
1: Ja, es war ja letztendlich so, dass sie ihn schlagen wollte, Er den hat, die hat, das hat es nur abgefangen. Er ist ja nicht, nicht von aktiv, jetzt handgreiflich gegen sie geworden, er no, hat er sozusagen sie, sie, sie gestoppt.
0: Sie, er packt sie und drückt sie runter.
1: Er hat sie in der sich gestoppt und dann lässt sie sich ja selbst auf die Knie gefallen. Also er hat ich, sie
0: runtergedrückt.
1: Er hat sie nicht mehr aufstehen lassen danach, <lacht> ja, aber.
0: Interessant, wie wir hier durchaus unterschiedliche Perspektiven, also für mich ist das ganz klar Übergriff von ihm. Also ja, ich sage ja nicht, dass es danach nicht irgendwo ähm,
1: ist, aber ich sag damit nur, ich will damit nur sagen, dass er jetzt nicht auf sie losgegangen ist dass, und dass jetzt aggressiver Akt war, sondern dass sich das aus, der, aus, der, aus, der, aus äh, der Selbstverteidigung ergeben hat und dann hat er die Schnauze gehabt und hat dann seine Macht gezeigt.
0: Sehe ich anders. Also sie, sie war schon äh, in, in Fahrt und hat ihn auf jeden Fall mit Worten ordentlich zugetuxtet und so, aber ähm, für mich hat das auf jeden Fall das nicht gerechtfertigt sein, dieses Handeln. Also er kann hier sozusagen diese Ansage machen, hier, ne, so und so wird es jetzt laufen, aber dass er sie dafür eben so äh, gewalt anwenden muss. Ja, ich ja. glaube, das macht wir,
1: wenn man das jetzt auch mal die Zeit einordnet, das ist ja auch noch dieses äh, ja, ja, ne, ja Patriarchale, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm dass die Frau sich uns so unterzuordnen unter hat. Und das wurde dann halt im Film nochmal so dargestellt.
0: es also kommt ja öfter mal durch, so, ne? auch, auch so in den Bezeichnungen, wer wie genannt wird und solche Sachen. Ähm, ja. Und dann haben wir dagegen eben den, den Jupiter, der, ja, eben, äh, war der dir sympathisch?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also, also ganz ehrlich, dafür, dass er halt einen Gott darstellen sollte, war der halt wirklich ähm sehr luschig. <lacht> ich weiß nicht, was ich das alles sagen soll. Er wirkte halt wie so ein, so ein vertütteliger, alter Mann, der auf jeden Fall so auf die Augen auf ein junges Mädel geworfen hat und wie so ein kleines Kind sozusagen auf Boden tritt und sagt, ich muss sie unbedingt haben, um aus irgendeine richtige Rechtfertigung dafür zu haben und sich da komplett in der, ähm, da reinstürzt, nur um sie zu bekommen und Ah, das, und dann hast du ja selber auch so klein bei seiner Frau <lacht> im Olymp, also ich weiß nicht, also ich fand, ich fand, der, hat, ich fand, der lustige Sprüche gebracht und es hat auch gut gepasst, so eine Art, aber ich, der war jetzt wie jetzt, ähm, ja, der war mit irrational, auch wenn ich meine, wenn man das überhaupt sagen kann in so einem Film, ne, aber, ähm, also ich war ein, 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 ein sehenswerter Charakter, aber den hat, der hat mich jetzt nicht aus den Socken, von den Socken gehauen. <lacht>
0: ja also ähm, wie du schon sagst ne, er wird eigentlich lächerlich gemacht ne? von einem Gott erwartet man eigentlich was anderes und dann ist das eben so ein ja einer der sich ordentlich ähm, es gut es, es hat gut gehen lassen ne? wie gesagt er äh, sieht anscheinend nicht mehr so hübsch aus oder das was viele als hübsch empfinden würden ne? so schütteres Haupthaar äh, hat sich ordentlich seinen Wohlstand angeknabbert also hat einen ordentlichen einen ordentlichen Bauch und alles äh, und jetzt will er eben nochmal zeigen hier ja ich kann es doch noch und er äh, gibt eben nicht viel auf, auf Treue sozusagen. Also wird schon eher als eine Karikatur gezeichnet. Ja, ne?
1: also blamabel. Er blamiert sich halt auch permanent. Ähm, teilweise auch sehr peinlich. Ähm, ja, also ich also finde, also, also jetzt als, als so, als so ein der Nachbar, der ein Auge aufgeworfen hat, okay, aber als Gott erwarte ich schon mehr, gerade als Gott der Vater. <lacht> also wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja genau, das ist eben dieses lächerlich machen. dieses Dings. Und andererseits haben wir dann eben die Menschen, die auch an ihre Götter glauben, und auch das wird ja durchaus ein bisschen eben in die Lächerlichkeit gezogen. Einmal durch das, also die die äh, beten eben die Götter an hier, lass uns gewinnen und oder ne, weil weil wir ihnen jetzt anbeten und ihm opfern, gehen die Menschen plötzlich davon aus, deswegen könnte sich das Schlachtenglück entscheiden und solche Geschichten. Und wir stellen halt fest, ja eigentlich sollten die anderen, also sollten die Thebaner verlieren und äh, Jupiter sagt jetzt einfach nur, okay, die gewinnen jetzt einfach, damit er da äh, sozusagen seinen, seinen Weg gehen kann und nicht, nicht weil, es, weil die ihn jetzt äh, tatsächlich anbeten oder so. Also es ist schon eine Anbetung im Konkreten, aber es ist eben nur, weil er dann merkt, oh, wer bietet mich da an? Oh ja, da muss ich mal genauer hingucken. So, ne? Aber es ist eben nicht, dass er jetzt sagt, hier, die bieten mich mehr an und die bieten mich weniger an oder so. Und das Merkur sagt das ja, glaube ich, am Anfang auch. Ne? Ja, hier, die ja die haben ja mehr getan oder noch mehr, mehr gespendet und solche Geschichten. Ah ja, dieser schreckliche Samus. <lacht> Und dass man dann eben nochmal sieht, ne, welche, welche, welches Bild des Gottes wird angebetet, im Vergleich zu, wie sind diese Götter dann in echt sozusagen. Das ist ja auch nochmal ein schöner Kontrast. Wenn man Bei Jupiter eben so diese überlebensgroße Statue hat das ist interessant, weil bei Merkur ist es die ist eigentlich so die normale Größe, wie er auch tatsächlich ist, der nur halt nicht so viel Kleidung anhat, was Merkur sehr missfällt. Und bei Jupiter ist es eben übergroß, äh, Volles Haar und ein ausdefinierter Körper, <lacht> der ihn da eben äh, seine Statue wiedergibt. Also auch das so.
1: Es wird auch so, als wenn er im Haushalt stehen würde, ne? <lacht>
0: also auf jeden Fall, ja, gut, das ist nun mal der, der, der Vater und genauso ziemlich jeder scheint mindestens ein Abbild von ihm zu haben überall. Genau. Ja, das wird auch so ein bisschen
1: eben. Ja, ich finde, das wird halt auf viele Meta-Ebenen immer durch diese Verwechslungskomödie, ne? Wenn die die Rollen getauscht haben und er steht dann da und sie lehnt sich dann an die Statue und weint oder ähm, jetzt also, nicht mehr alle ziehen jetzt hier gerade auf die Kette, aber das war halt so häufig der Fall, wenn sie denn, oder wenn er zum Beispiel das erste kennenlernen hier von der Markt und dann dem äh, Merkur, wie sie neben der Statue sind und sie redet die ganze Zeit, darüber, wie toll, äh, wie, wie toll sie Merkur findet, was im sie von dem von der Gottheit ist und der Statue und er sitzt ja dann da und denkt sich ja auch so ein Teil.
0: Ja, na, er ist ja noch so zwischen, also ja, kann man die Statue nicht darstellen, aber ich, also ein bisschen man hat er ja auch wirkt es auf mich so, ja so ein bisschen geschmeichelt fühlt er sich auch und wenn er dann eben sagt, hier fast doch mal mein Bizeps an so zum Schluss, ja, kommt so ein bisschen was durch. ja. Wie fandest du diese vier? Freundinnen oder was das sein würde von ja, der es Ebene, ist sich da selbst einladen zu ihr.
1: Das ist natürlich eine Karikatur von den falschen Freundinnen, die es in der heutigen Zeit immer noch gibt, in, jeden ja, Fall in vielen ja. Filmen. Aber ich fand so, wie sie inszeniert waren und auch wie sie gespielt haben, fand ich sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Ich mochte das sehr gerne tatsächlich, auch wenn sie nicht sympathisch wie jetzt unbedingt waren.
0: Ich die, fand die auch sehr sehr äh, präz, nee, nicht präzise, sehr sehr genau gezeichnet und äh, nachvollziehbar. Oder wie du eben sagst, ne, so durchaus mit Aktualitätsbezug. Ne? Wir sind ja ganz ja irgendwie schon.
1: Ja, die hat auch schon eine Kameraeinstellung gehabt, als sie sozusagen an das, gegen das angebliche Geheimnis kommen und in den Vorhang lauschen. Wie dann sozusagen die Kamerafahrt immer so von den Mädels so hin und her wechselt und mhm. ähm, in Aufnahmen wenn sie dann anfangen zu singen und dann wie auch die Art, wie jeder redet, hat jeder einen sehr eigenen Tonus es hat mir sehr gut gefallen. Also, ich mochte, ja. ich mochte die, auch wenn ich die wie wie gesagt, sehr unsympathisch fand.
0: Ja, war auch wieder ein äh, schönes Beispiel auch für die ganze Ausstattung, ne? was die so Kostüme anging und das, die Maske so, was die ja mal für Frisuren hatten.
1: Hm.
0: War schon sehr beeindruckend. Ja. Was haben wir denn noch so in diesem Film? Den Alkohol. Ja, wir kriegen irgendwie auch, auch gesagt, so, dass mit dem Krieg. Äh, ja dieser Sosias, der eigentlich äh, zwar dabei ist, aber dann kommt ja auch so dieses ganz vorne und ganz hinten und also das äh, Amphytrion sozusagen immer ganz vorne in der ersten Reihe natürlich mitkämpft und eben der, der Held sozusagen ist und Sosias als sein äh, knappe, sag ich jetzt mal, sein, sein Diener der eben immer ganz hinten und äh, am liebsten gar nichts machen möchte und so da gibt es auch irgendwie so zwei, drei zwei Zeilen, die waren auch total äh, fand ich auch sehr schön gemacht so, kommen leider gerade nicht genau drauf verdammt
1: Nee, wir haben über Amphitryon selbst noch gar nicht geredet. Ja. Der ist ja nun auch sehr männlich dargestellt und halt wirklich, hier, der kann, äh, was wurde gesagt, Löwen und Tiger Er zerreißt
0: Löwen in der Luft, ja. Und das, das fand ich auch wieder sehr lustig, wie, wie tatsächlich, wie wörtlich äh, Jupiter das nimmt so. Aha, und was macht er sonst noch so?
1: <lacht> genau, also es äh, wird ja so dargestellt, dass sozusagen Algmene und äh, Amphitryon sich abgöttisch lieben und voneinander, also, also sich nacheinander verzehren, deswegen im Kriegsende sind sie halt beide glücklich, dass sie äh, zu jeweils anderen kommen, bis dann halt Jupiter in der anderen Gestalt in sozusagen der Zwischenpunkt. und also ich fand, was war auf jeden Fall glaubhaft, dass er seine Frau liebt. Und ich bin halt auch immer leid, dass äh, immer, wenn sozusagen auch währenddessen also wie die, seine seiner Rückkehr, denn immer die Rollen gewechselt wurden zwischen dem verkleideten Jupiter und Amphitryon, dass sozusagen der verkleidete Jupiter immer die gut gelaunte allgemein abgekriegt hat, während der andere, <lacht> also der Original, immer nur die schlecht gelaunte abgekriegt hat. Also das liegt hat.
0: natürlich in der Natur der Sache, das muss, muss natürlich so sein. Ja, das
1: aber ich fand es also halt mir jetzt schon so ein bisschen leid. Mhm. Ich fand auch tatsächlich, dass diese... Das erfährt ja sozusagen auch von dem angeblichen Fremdgehen von den vier Mädels, von denen mm. wir gerade gesprochen haben. Aber auch nur, sage ich mal, so durch die Blume. Und ich finde das, ich find, das ist schon krass, wie er sie dann sozusagen angeht und er haut sie ja gegen die Statue und dass sie ja, auch meint, ich habe mir den Arm gebrochen, was nicht mal der Fall war, <lacht> so, aber, ähm, ja. aber der, also ich finde, er greift ja aktiv sie an tatsächlich mhm. und das ist finde ich, also wenn du jetzt wenn du dich das andere auch bei gestört hättest, dann wirst du dich das ja, ja auch ja. sehr, sehr stören.
0: Ja, das ist so gemischt, also er ist halt so total heißspornig, ne? Also Genau, da versuche ich das dann auch so ein bisschen zu relativieren. Er ist jetzt eben so lange weg gewesen und jetzt eigentlich dass seine Frau wieder da ist und die ist halt plötzlich so komisch. Ist ja auch so eine schöne Umkehrung dieser, dieser Sache, ne? wenn äh, Jupiter verkleidet als Amphytrion zu ihr kommt und sie ihn umarmt, dann sagt er Au. Und wenn dann der tatsächliche, echte Amphytrion nach Hause kommt und sie umarmt, dann sagt sie Au. Ja, also da äh, wird eben auch damit gespielt, eben mit der neben diesem ganzen Verdoppelt und Doppelgänger ähm, eben hier auch das nochmal dann wieder so umzukehren, diese Motive. Ähm, genau also Er ist dann in Rage, weil er eben denkt, seine Frau hat ihn betrogen, das konnte er sich auch gar nicht vorstellen und es ist ja auch nicht so. Was das jetzt nicht entschuldigt, dass er sie dann so packt, äh, das ist schon richtig. Ja, und das überlege ich auch gerade so in der Gegenüberstellung, ne? der, der verkleidete Jupiter und der echte Amphitryon ähm, was eben so die unterscheidet oder wie das eben so dargestellt wird. Natürlich, dass der Jupiter trinkt eben den ganzen Wein und äh, dass er einen Schädelbrumm hat, der, der Jupiter-Amphytrion und der echte Amphitryon hat eben im Krieg die tatsächliche Kopfwunde erlitten, also tatsächlich einen physischen Schaden und dann eben auch diesen Verband da am Kopf, wo er selber sagt, den würde er am liebsten ab, abnehmen und das gar nicht tragen und so. Äh, dass das eben also ganz, oder dass eben auch wieder so Details sind, die sich ähneln, aber dann eben dieser Unterschied aufgezeigt wird zwischen den beiden so.
1: Es ist, na, es ist ja auch so, dass der unser Amphitryon geht ja auch sehr stolz, die Stadt ist ja auch überall geachtet, wird dann von allen sozusagen auch äh, bejubelt und, und respektiert, während unser verkleideter Amphitryon, also die jupiter Tatsächlich ja immer sich vor dieses Versteckspiel spielt, dieses natürlich ich bin ja nicht, ich darf ja nicht gesehen werden. Ja, und ähm, bloß nicht, und dann bloß immer schnell, wenn einer da ist, schnell weg mit ihr, ne, bloß nicht zu so lange da bleiben, weil man ja auffliegen könnte oder, und zwar, weil er seine Zeit ja eher nutzen möchte. Er möchte ja eigentlich so schnell wie möglich sie ins Bett bekommen und wird ja immer abgehalten. Entweder ja. hält er sich selber ab, halt durch, das, durch den Wein oder halt durch andere Umstände, wie zum Beispiel seine Erkältungskrankheit. Finde ich auch interessant, dass ein Gott eine Erkältung kriegen kann oder eine Grippe kriegen kann. Aber er
0: ist ja unsterblich. Ja, ja, deswegen. Auch das ist ja so ein kleines Detail, ne? der vierte Krug Wein und dann kommt der echte Amphitryon und sagt, ja natürlich, ich hätte noch 20 weitere wegmachen können und die Frau natürlich, oh Gott, noch 20 Wein mehr trinken. Also auch da wieder dieser Verwechslungsaspekt. Wie ist das denn, um jetzt nochmal dieses Thema Filme des Nationalsozialismus vielleicht jetzt zu kommen, die Rückkehr der, der oder andersrum, wenn Allgemeine zu Beginn ihre Rede hält, ne, dieses, was ich meine, was schon finde ich sehr, dieses, also so könnte ich mir das auch vorstellen, so, da, da hat der ein oder andere Nazi gesagt, so, ja, genau so, oder auch heute wird es leider noch mehr als genug geben, die so, ja, genau, aufopfern und für das Vaterland und da, da, da. Ähm also was, wo ich gesagt hätte, ja, das ist eigentlich so. ne Aber der Film bricht ja diesen Moment, in dem die Frauen nicht plötzlich alle schreien, ja, und genau, das machen wir jetzt. Sondern es endet ja eher so, dass die sich nach und nach alle so abwenden und keiner so wirklich zustimmt. Ne? Also, das ja,
1: da gibt es gar keine Reaktion. Ich fand, das war ein peinlicher Moment. Also, wenn ich sie gewesen wäre, wäre mir es wär unangenehm gewesen. Aber ich habe hab dann in diesem Moment gedacht, vielleicht ist das unglücklich inszeniert. Und dann, dann kam die da ihre Marke noch rein das war eine tolle Rede, das war eine tolle Rede. Ähm, obwohl die ja auch nicht, also obwohl sie halt eine schöne als die Schauspielerin selber, eine schöne Art, das sozusagen zu, zu reden hat, ähm, ist ja die Rolle so, dass die halt ein bisschen dumm nicht gemacht werden soll, indem sie halt mal Wörter permanent falsch ausspricht, ne? Die Dienerin jetzt. ja,
0: ja. Aber um das jetzt nochmal kurz eben abzuschließen mit der Algmene selbst, also da wird sie ja sozusagen, ich weiß nicht, ob sie wird nicht lächerlich gemacht, aber es wird ja schon gezeigt so. Ja, man kann diese Werte haben oder wenn jemand diese Werte hat, die anderen Frauen sehen das nicht so. Also es ist so als direkten Kommentar auf, die, auf den Jetzt-Zustand sozusagen. Ja auf gut, aber
1: Punkt. das wird ja auch nochmal wieder, wieder aufgegriffen, wenn dass sie halt als sehr äh, verblümt und sehr weltfremd angesehen wird, auch als wenn sie mit dem, also weil als die vier Mädels sich dann selbst einladen, wo sie auch meint, ich warte auf Amphitryon, ich liebe nur Amphitryon mhm. und da dreht sich meine Welt rum und dann alle anderen Frauen sagen, ja, du muss doch mehr im Leben haben, also du, du, das, kann doch, nicht, das, das mhm. kann doch nicht das sein, gewesen sein so und das transportiert das jetzt ja auch wieder.
0: Ja. Nee, aber ich finde also gerade, dass eben wenn sie da ihre Rede hält, zu bringen, ist eben letztlich ein Kommentar eigentlich, finde ich, gegen den Nationalsozialismus oder die, die, die da vermittelten Werte eben mit diesem, ja, wir müssen uns jetzt aufopfern und nur für unsere Männer und das Vaterland da sein. Und das wird eben dadurch, oder kommt eben für mich dadurch zum Ausdruck, dass sich die anderen Frauen, wenn diese Rede vorbei ist, ja, wegdrehen und dann geht halt das Leben weiter. Und schön, dass sie jetzt eine Rede gehalten hat, aber da stimmen wir, fallen wir jetzt nicht unbedingt mit, in, in, mit ein oder so. Da machen wir jetzt nicht mit. Und auch der Kriegsminister wird eigentlich auch nicht so finde ich, als super kompetent der, der, der wirkt nicht wie ja, weiß nicht, also der, der wirkt wie, nicht unbedingt unsympathisch, aber der wirkt so ein bisschen ich weiß nicht, ein trottelig ist vielleicht zu weit gegriffen. Aber also ich
1: finde, der wirkt total desinteressiert und auch oh, als wäre der kein, dass seinen Job ja. hätte, das, das macht.
0: Auch das wieder mit der Kamera interessant eingefangen, der wird ja auf so einer Senfte zunächst transportiert und dadurch so abgehoben ein bisschen, andererseits liegt er auch wiederum rum. Ähm, Ähnlich wie äh, Jupiter zu Beginn. Ähm ja, aber er wirkt irgendwie auch so, so ja, es ist halt Krieg, aber er scheint da irgendwie keinen kein persönlichen Bezug zu,
1: zu haben, so richtig, ne? Ja, und du musst ja auch nicht den Krieg ziehen. Du bist zu Hause geblieben. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, wenn es zum Beispiel diese Szene mit der Sänfte oder wenn sie so in dem Haus sind oder auch wenn sie auf den Galerien sozusagen nach Hause schippern, da muss ich, äh, fühlte ich mich immer wieder daran erinnert, an diese Bilder aus den Asterix-Comics und Asterix-Filmen, als, also, als ich aufgewachsen bin, das war ja genau mhm. diese Vorstellung, die man dadurch auch hatte. Und hier ist oh. genau, das ist genau, genau daran, daran an.
0: <lacht> ich meine, ich fand diese Kriegsszenen fand ich eigentlich auch wieder sehr interessant inszeniert, so mit der Tricktechnik, ne? dass du so ein gespiegeltes Bild hast, so, dass die quasi Soldaten aufeinander zulaufen. Und dann nur noch eingefügt einmal hier den Sosias, wie er quasi geschützt am Ende des Feldes seinen Alkohol trinkt also das fand ich, war sehr sehr abwechslungsreich inszeniert ohne tatsächlich ja irgendwelche Kampfhandlungen an sich zu zeigen nochmal kurz so eingeschoben ja dann haben wir genau diesen einen großen Moment, wenn sie eben heimkehren, die, die Kriegshelden und da haben wir dann auch so ein bisschen dieses, oder ne, dann sind die Frauen alle froh und alle jubeln es gibt diesen Gesang da auf der Treppe ich fand
1: die aber sehr schön inszeniert, muss ich sagen, von der Choreografie her. Ja, so.
0: so, und das ist eben das, was ja oft gesagt wird hier, das Ornament der Masse, ne? dass du eben so eine Massensachen hast, die einfach toll aussehen, aber wo man sich dann mal fragen muss, ja, wofür wird das jetzt eigentlich gerade eingesetzt? Und da will ich eben auch, wie das war. So, genau, da hält der Kriegsminister auch wieder so eine Rede, wo ich auch dachte, ja, äh, geile Rede, geh weg. <lacht> so, wenn der ja auch irgendwas mit dem Gott sagt, ne, dass Jupiter... Äh, uns unterstützt hat, aber nicht nur, weil wir so viel geopfert hätten oder so, sondern weil wir sowieso besser sind oder irgendwie sowas. Ne? Also da war auch so ein paar Töne drin, wo ich dachte, aha, aha, da wird es auch so ein bisschen untergraben. Aber die, die finde ich, könnte man auf jeden Fall auf den, mindestens auf den ersten Blick auch erstmal so sehen, wieder wie äh, ein Vorwegnehmen dessen, was dann folgen wird in der Realität in Deutschland. Wie siehst du das?
1: Wenn man sehr pessimistisches Jahr.
0: So, also, und überlegt halt, wo, wo dann noch nochmal die die, die die Widerhaken waren in der Szene und kommen gerade halt nicht so hundertprozentig drauf. Also, letztlich wollen die auch eben, also, es so wird natürlich so ein bisschen dadurch untergraben, dass eben der Sozias so ist, so, ah, nein, ich will noch nicht nach Hause und können wir nicht noch ein bisschen länger Krieg machen, nur damit er nicht nach Hause muss und so. Ähm, und dafür wird uns ja eigentlich der deutlich äh, anders aufgestellt.
1: Mm. Na, ich fand der Film hat allgemein als sehr leichten Charakter tatsächlich behalten. Ne? Also, mm. auch wenn du jetzt solche Themen wie Versuch zur Verführung, Fremdgehen oder Ehestreit oder ähnliches, also auch der thematisiert werden den Krieg, fand ich war trotzdem sehr leicht inszeniert. Also ähm, auch so gerade in der Auflösung nachher, wenn dann halt die äh, Jupiters Frau auf die, auf die Erde fährt, und um ihren Mann zu suchen und dann auf erstmal hier sich mit Agmene anfreundet und die beiden Modenschau machen. Ähm, und dann sozusagen ja, gleich beste Freundin werden oder dann auch als Komik sozusagen den vermeidlichen Jupiter, aber tatsächlich den echten Amphitryon noch so angehen so als Teamwork und ihn beschimpfen mhm. und dann natürlich hier, damit auch gleich Amphitryon ein direktes Liebesgeständnis so von ihr auch noch mal bekommt, damit er weiß, woran er ist und alles wieder sozusagen, alles wieder, was aus dem Not geraten ist wieder eingerenkt wird in dem Moment. Das hat ja schon einen sehr, ähm, sehr, sehr ja dezent leichten Charakter. Es ist jetzt so mhm. happy 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 ends mäßig. Ne, das ist jetzt nicht so dass irgendwie nochmal ein richtiger Konflikt kommt, oder dass jetzt sozusagen, dass, als ja die Situation klar wird, dass da nochmal eine richtige Auseinandersetzung kommt zwischen Amphitryon und, oh. und Jupiter. Das wird ja dann auch eher so dieses: Ja, ich gebe zu meine Frau und, und, und von Jupiter Seite so dargestellt. Studien, ja, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie jetzt ein ernsthafter Konflikt irgendwie in dem Film drin ist.
0: Ja. Ich will ja gerade auch. Ja, weil du jetzt gerade mal angesprochen hast mit diesem Liebesgeständnis ihrerseits vor ihrem Mann, wo wir während sie denkt das ist gar nicht ihr Mann. Äh, wir haben ja andererseits auch, wenn sie sich sozusagen das erste Mal, also wenn sie sich wieder, wenn der verkleidete Jupiter am Phytrion dahin kommt und sie sich dann eben singen hier ne und äh, ich habe tausendmal Tag und Nacht an dich gedacht oder wie der Text hm. ging und, Von sehr äh, schöner Text, und dann ich. dieses Ich hab dich lieb und dann auch das wird wieder so äh humoristisch aufgegriffen oder parodiert, wenn dann eben danach Sosias und ich muss das schon wieder nachgucken, verdammte Axt, Sosias und Andrea sich wiedersehen und dann dieser Text eben auf den Alkohol und diesen Hut eben umgemünzt wird, also auch da das äh, nochmal so ein bisschen untergraben wird sozusagen. Wir ja, haben ja
1: den ja. gleichen Text auch nochmal, wenn äh, Amphitryon auf dem Weg nach Hause ist, und wenn da so sehnsüchtig zum Mond redet und uns kaum erwarten kann, seine Frau zu sehen, mhm. Also haben wir die verschiedenen Stimmungen auch erlebt.
0: Naja, da, da sagte Sosias hast du auch noch irgendwas? Aber auch irgendwie, aber ich glaube nicht, aber genau, eben da haben wir das so direkt schon übergestellt. Ja, doch recht kurzweilig. Wie fandst du so, achso genau, das haben wir auch, ist auch noch, ähm, wenn zu Beginn Jupiter erwacht wird uns gezeigt, also wie gesagt, ne, er, er wirkt irgendwie nicht so wie der Vorzeigegott. Nichtsdestotrotz scheint er wirklich ganz schön große Kräfte zu haben, weil er, er erwacht und in seinem sich strecken und so geht quasi ein Gewitter los, was ja auch schon irgendwie so ein Zeichen ist, da ist schon, da schlummert eine große Kraft in ihm, trotz allem.
1: Na gut, wenn das der oberste Gott ist, dann wird, sollte das ja auch so sein. Naja, ne? man könnte
0: ja auch sagen, ne, er wird eben komplett, oder wird eben über beide Strecken lächerlich gemacht, in diesem, ne, dass er eben sich hat gehen lassen und einfach nur noch äh, die den Genuss des Essens und äh, junger Frauen irgendwie haben möchte. Aber es ist, wäre falsch, eben zu sagen, das ist irgendwie ein Schwächling oder sowas, weil wir sehen, er hat anscheinend ganz schön viel Macht. Ne? Und er kann sich auch verwandeln mit seinen Brauerei-Zeugs da. Na,
1: ja, er wirkt schon sehr entschlossen und männlich, bis er seine Frau ihm sozusagen in den Schranken weist und ihn dann zum Kleinen, also so zum Kleinen mit Hut macht. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn er sozusagen auf die Erde kommt, dass er nicht mal sein Leben lebt, dass er, immer, dass er einfach mal einfach aus diesem äh, Alltag ausbrechen und einfach mal loslegen, einfach machen, was ich möchte, was man möchte, ohne an eine Konsequenz zu denken. Mhm. So.
0: Warum kann er als Gott eigentlich theoretisch immer machen?
1: Nicht, wenn du so eine Frau zu Hause hast.
0: Das hat sich ja vielleicht auch erarbeitet über die Jahre, dass sie sich so verhält. <lacht> Also gerade wenn sie dann am Schluss sagt, dass, dass das nicht das erste Mal wäre und das ja so, dass, sie eine, dass die Alkmene eine von Tausenden wäre so ungefähr, dann kriegen wir ungefähr mit, ah ja, der Jupiter ist also ein ziemlicher schwerer Nöter und hält nichts von, von Treue in der Ehe. Ähm, also genau, ich wollte gerade noch sagen, dieses Motiv das, äh, der Betrüger oder dieser Doppelgänger, die, die sich für was anderes ausgeben und sozusagen dadurch Unordnung stiften, das ist auch etwas. Was wohl später eigentlich nicht mehr so unbedingt gern gesehen war im, in den Filmen des Nationalsozialismus. Es gibt nachher nochmal hier der Mann, der Sherlock Holmes war, wo ja auch ähm, Hans Albers und Heinz Rühmann sich eben als Holmes und Watson ausgeben, aber eigentlich nur Verbrecher sind und Betrüger und damit so an den, alle an der Nase herumführen. Der war glaube ich genehmigt, aber mich ist auch nicht ganz davon, ob der aus dem gleichen Jahr ist oder später.
1: Kommt ja auch nochmal in unsere äh, Reihe sozusagen. Möchtest du das für den nehmen? Nee, du hast die doch schon in irgendeinen Plan gesetzt. Also er
0: steht, ich könnte ihn mit reinnehmen, aber er wäre jetzt nicht unbedingt zwingend eingeplant. Und das andere ist ja, dass, ähm, habe ich es leider auch noch nicht gesehen, von Fritz Lang hier, Dr. Mabuse, der Spieler, oder der zweite Teil, da geht es ja auch darum, dass ein äh, quasi Verrückter äh, mit seinen Betrügereien eben die, die ganze Welt sozusagen zum Einsturz bringt. Und das war einer der Filme, und andersrum Goebbels war eben von den Nibelungen-Filmen von Lang, die fand er total super und hat gesagt, daran müssen wir uns eigentlich orientieren so in der, in der Filmproduktion, das sind die großen Filme, gleichzeitig aber der dann verboten worden ist, eben wegen dieser, unter anderem wohl wegen dieser Darstellung, dass äh, ein möglicherweise wahnhaftes Genie sozusagen ähm, die Leute täuscht und so und dass man das eben lesen könnte als Parabel oder als, als Gleichnis äh, auf eben die Nazis. weiß nicht mehr, worauf ich ganz genau hinaus also Weil ja Jupiter sozusagen eben ähnlicher Typ ist, sozusagen, der sich eben auch als jemand anderes ausgibt und dadurch diese Unordnung stiftet.
1: Ja, ich finde diese Verwechslungskomödien allgemein sehr häufig. Also das ist so ein, das ist so ein Evergreen. Hm. Das gibt es halt in jedem Jahrzehnt, ja, ja. auch in, in verschiedenen Ländern immer wieder.
0: Ähm. Ja, ne, kannst du genau, kannst du ja bis, bis zur Unendlichkeit kannst du das immer wieder durchspielen, immer wieder neu auflegen.
1: Ich würde es zum Beispiel erfrischend, das mal mit einem Gott sozusagen auch zu sehen und nicht äh, irgendwie ja der Klassiker, wo man halt aufgewachsen ist. Also, es
0: war hier in, den, in dem einen Text, ist es eben auch noch. Also, ich hatte ja gesagt, hier beim, bei der Blu-ray, die veröffentlicht worden ist, ist auch ein kleines Booklet dabei mit einem Text von Frau Claudia Mehlinger. Und wie ich dann beim Lesen feststellte, habe ich gedacht, so, Mensch, der Text kommt mir aber irgendwie sehr vertraut vor. Ähm. Denn Claudia Mehlinger hat eben, wie gesagt, auch den Artikel zu Amphitryon in dem Buch äh, Stilepochen des Films, dns NS-Film, geschrieben. Und hat hier ist eben eine sehr ähnliche Variante oder eine aktualisierte Variante, wie auch immer man das nennen möchte, äh, sozusagen vorhanden. Fand ich dann auch interessant. Und genau, ich wollte sagen, in dem Text, was hatten wir gerade?
1: Ja, mit der Claudia Mehling.
0: Nee, davor, du hast gesagt, äh,
1: Das ist halt das ist jemals zehn Jahrzehnte Jahrzehnt, also genau, Verwechslungskomödien sind?
0: Genau, Verwechslungskomödien. Und das äh, eben Jupiter -schrie -schrie Zeus ja öfter schon Frauen äh, als nicht unbedingt Verwechslungskomödie, aber schon getarnt eben hier Europa wird all auf dem da wird er zum also ich weiß gar nicht, ob er da zum Stier wird, aber ne.
1: Also reden wir jetzt von Mythen oder reden wir von Filmen? Mythen. Ja, na gut, von Mythen also ja, hast du das, ja das ja ständig. Das er als
0: Stier, die erfindet ja hier Leder und der Schwan ist ja glaube ich das mhm. andere Ding. Ne? Also das, gerade auch diese Figur, das eben schon häufiger macht, ja.
1: Ja. Ja, also ich, Mythen, das ist ja noch hingestellt. Ja, das ja, ist ähm, ja, ne, ich, ich rede schon tatsächlich von Film. Okay. Hoppala.
0: Joa. Um, hast du gerade noch irgendwie groß vor? Nö,
1: nee, also ich, ich habe jetzt den Film tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn schön, wie es immer so ist, wenn einem der Film gefällt, dann hat man nicht so viel zu erzählen, als wenn man meckern kann. <lacht> Na, ist ja wahr. Ja, man kann ja
0: sagen, warum er einem gefällt.
1: Ja, nee, aber das muss ich doch ähm. nicht. Das füllt doch immer nur eine Viertelstunde. Ähm.
0: Also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Also genau, ja, ich, ich komme auch gerade noch nicht so. oder ich habe jetzt auch nicht mehr so viel mehr Punkte, ich glaube, so versucht anzureißen, eben gerade auch dieses, neben den Figuren und der Leichtigkeit auch dieses, was könnte dafür oder dagegen sprechen, dass es ein Film des Nationalsozialismus sein könnte, aber es ist eher nicht ein Film des Nationalsozialismus. Ich berufe mich dann eben auch so ein bisschen auf die Expertenmeinung, <lacht> die es ja auch so behaupten. Genau, wir haben die Blu-ray geschaut und dazu möchte ich sagen, du hast ja auch schon gesagt, dass du ihn gut verstanden hast, also sah, sah gut aus, ähm, es ist noch als extra so ein Video-Essay-Enttarnung der Götter dabei, wo unter anderem auch Filmausschnitte zu sehen, wo man sieht, okay, das ist eine nicht ähm, restaurierte oder nicht nochmal ein bisschen angefasste Fassung, wo man ungefähr sieht, wie schlimm die, der mal aussah und wie schön der jetzt gerade hier als das Bild ist und auch der Ton sehr gut ist. Ähm, also was das angeht, ist es definitiv empfehlenswert, ist auch als DVD theoretisch erhältlich, wer da das haben wollen würde. Bei dem Extra muss irgendwas mit dem Ton schief gegangen sein, weil äh, da eben die Filmszenen gezeigt werden und die Musik und der Ton daraus zu hören ist und gleichzeitig dieser Sprecher, aber der Sprecher ist deutlich leiser abgemischt und es lässt sich leider nicht gut gucken, Das sind ungefähr 25 Minuten, ich habe keine 5 Minuten ausgehalten, es ging leider nicht. Dazu kriegt man eben, wie gesagt, das Booklet, der Text ist durchaus interessant, ähm, wie gesagt, eine aus meiner Sicht aktualisierte auf, aufs Version des Textes aus der NS-Film. Ähm, kann ich also soweit empfehlen, diese Blu-Ray.
1: Weißt du eigentlich, wer Claudia Mehling ist? Dass ich damit so eigentlich, also ausgeben Nee,
0: nicht. Steht? nicht, Es ist einfach nur, weil eben ihr Name äh, als Autorin jeweils angegeben ist und ich glaube, wenn ich in das Autorenverzeichnis jetzt noch schnell gucke, nee, da steht auch nur, welche ähm, Filme, die hier eben Beschrieben haben in dem NS-Filmbuch, ohne dass da jetzt stehen würde, was die so für einen Werdegang oder ähnliches.
1: Wäre jetzt interessant haben. gewesen, ob das Filmwissenschaftlerin ist oder Historikerin? Also,
0: ich gehe schwer von aus, dass die irgendwie mit der Filmwissenschaft zu tun hat, weil die sonst hier nicht drin veröffentlichen würden. Aber ich gucke mal, ob hier auf der Öle noch nochmal irgendwas draufsteht. Aber hier steht auch nur ein Text von Claudia Mehlinger. Und sonst nichts weiter. Nö, nee, Claudia Mehlinger. Hm kann sich ja bei uns melden, wenn sie noch äh, sagen möchte, wer sie so ist, was sie sonst so macht. <lacht> nee, ähm, kleiner Scherz. Ich nehme an, die wird da irgendwie vielleicht aus der Mainzer Ecke direkt kommen oder so oder eben Berlin in der Kinematik vielleicht sogar arbeiten. Ich gucke jetzt auch nicht irgendwie im Internet nach, nebenbei. Das, äh,
1: das ist in Ordnung, ich will dich nicht zwingen. <lacht> nee,
0: also, ja. Ähm, wir halten also fest, obwohl es immer düsterer wird in Deutschland, ähm, gibt es noch Lichtblicke und klare Momente am Himmel, <lacht> äh, wie eben Amphitryon aus den Wolken kommt das Glück.
1: Wo kannst du dir vorstellen, dass der gut auf der Bühne funktioniert?
0: Ja, durchaus. Also ich meine, jetzt mit dieser Version im, im Hinterkopf denke ich mir so, also eine spontanisch ausgestattete Bühnenversion will ich jetzt auch irgendwie unbedingt nicht sehen, die natürlich eigentlich nichts unbedingt damit zu tun hätte, ob die nur gut spielen oder sonst was, aber es war jetzt doch relativ opulent ausgestattet, so mhm. ne, also auch die die Kulissen, die da gebaut worden sind, und solche Sachen und wie gesagt auch die Kostüme und wenn das jetzt sage ich mal in die Jetztzeit verlagert wird und die äh, Schauspieler eher in Anführungszeichen normal aussehen, dann würde ich zwar denken, ja, es funktioniert mit halt auch und alles und so, aber jetzt so doch, das hat schon irgendwie immer noch mal so ein bisschen was so. Mhm. Ja, diese Realitätsflucht, die der Film einem da ermöglicht, trotz allem. Mhm. Auf gewisse Art und Weise. Ja, stimmt schon. Aber wenn, wenn es tatsächlich noch mal passieren sollte, irgendwann, wenn die Theater wieder aufhaben und man hingehen kann und so, dann... Können die das ruhig mal wieder spielen? also ja
1: dem Theater, also, mit den, mit den Theater Bühnen, also Bühnentheater fehlt mir schon sehr. <lacht>
0: ja, naja, mir fehlt so ein bisschen das Kino auch, muss ich gestehen. Ähm <lacht> ja, so, also,
1: als wenn man so wirklich so kulturell so das Interesse hat wie wir, dann ist es schon mal eine Zeit.
0: Naja, aber auch das wird irgendwie vorbeigehen und irgendwie wird es auch weitergehen.
1: Ich kann ja froh sein, dass ich den broadway channel abonniert habe. <lacht>
0: Ja, das war es soweit dann schon zu Amphitryon. Ähm, wie es weitergeht mit der letzten Jahresausgabe im Dezember, da bist du dann wieder dran mit einem Film.
1: Und muss ich da direkt das Thema Weihnachten nehmen? Oder kann ich da ganz frei sein? und?
0: Ich wollte jetzt einfach nur dich kurz fragen, hast du dir schon Gedanken gemacht? Du kannst wählen, was du möchtest. Es sollte nur halt ein möglichst alter Film sein.
1: Ja, so alt ist er nicht, aber ich habe mir ja schon einen Film ausgesucht. Hm. Den möchtest du ihn schon verraten? Ja, oder? kann ich gerne machen. Dann, hm. wir, dann wird es auf definitiv dieses Mal klappen, weil es das letzte Mal immer nach hinten verschoben <lacht> worden ist. Obwohl ich ihn schon längst besprochen haben wollte. Äh, wir werden ähm, ein, ja, eine, äh, einen Ausflug nach Hongkong machen. Uh, und ah, ja. uns Comrades angucken.
0: Hm. Der hat nur irgendeinen Titel, ne? Also Comrades a Love Story. Ja. Oder irgendwas anderes war es noch, aber naja, ist ja auch gut. Den gucke
1: ich jetzt auch nicht nach, weil auf der Titel sie Ach nein, das ist jetzt, ach ich kann nicht mehr denken. Ich bin müde und alles zu so spät. Das nach, <lacht> Entschuldigung, was da so ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall möchte ich Comrades sehen und äh, da habe ich schon sehr viele positive Rezensionen drüber gelesen und den hatten wir uns ja dann auch aus ja von Yes Asia glaube ich, auch bestellt. Ne? Mhm. Und äh, äh, ja, jetzt wird endlich was, ich kann ihn sehen. <lacht> Bin ich auch ein
0: bisschen gespannt. Ich habe ja immer schon so halb reingeluschert. Uh, Comrades, also die Dezemberausgabe
1: Hongkong haben wir auch nicht so häufig gehabt. Ne? Wir können jetzt noch spielen, hier spielen die School Story und sonst.
0: Ähm, sehr also toll, in, in, weiter im Archiv gibt es, glaube ich, so ein, zwei john wu filme bei denen ich aber nicht dabei war, sondern die hatte Christian unter anderem mit Nils von der Cinecoach mal da war er auch in Hamburg im, im Kino irgendwo. Da lief mal was. Ja, das ist also quasi Zukunftsmusik. Äh, jetzt überlege ich noch, ob ich noch irgendwas anderes Podcast-Technisches erwähnen wollte. Wenn ihr jetzt diese Folge hier draußen ist, ähm, ist wahrscheinlich auch ein Gastspiel meinerseits draußen beim König der Podcasts. Äh, so Monsterfilmen, hauptsächlich, glaube ich, Kaiju-mäßig. Äh, von dem Urgulot Steffen. Ich muss ich schwer gerade überlegen. Oha. Naja, möge mich das Internet Lügen strafen. Dann bleiben wir äh, beim Thema blamieren. Auf jeden Fall ging es, äh, haben wir gesprochen über Underwater, den Film mit Kristen Stewart, den, der, dem ich ja sehr viel abgewinnen kann. Und auch die Bezeichnung, der ich jetzt sehr viel, der ich sehr viel abgewinnen kann, wäre genauso richtig. Das ist das
1: du die ganze Zeit in dem fantasy podcast Aber hallo. <lacht> <lacht>
0: Ich wäre da eigenhändig runtergeschwommen und hätte sie noch gerettet.
1: <lacht> <lacht> oh, echt? Also ich weiß nicht, wie der Film ausgeht, aber das klingt jetzt gerade so nach dem Motto. Oh ja. Das ist jetzt kein,
0: kein Hinweis darauf, ob sie überlebt, nicht überlebt oder wie das ausgeht, was überhaupt passiert. Äh, Underwater, Gastspiel meinerseits beim äh, König der Podcasts. Muss ich mal gucken, ob und wie ich das noch in die Folgenbeschreibung reingepasst kriege oder Verlinkung. Und im Dezember gibt es neben der Wiederaufführungsfolge wird es auch nochmal ein Gastspiel geben, aber das werde ich dann in der nächsten Ausgabe erwähnen, weil das dann auch draußen sein wird und jetzt noch nicht.
1: Falls ihr dann auf jeden Fall auch Lust habt, mal bei den aktuellen Film von uns was zu hören, Max und ich haben jetzt auch äh, den Podcast Super Peninsula, also der Train to Busan 2-Film äh, aufgenommen. Das dürfte jetzt auch äh, gleich nach dieser Folge erscheinen
0: vielleicht sogar, noch vor, ach nee, genau, hast nee, nee, du in der Serien-Oase vor allem. Das das ist ist ja Entschuldigung, einmal. ja, in der
1: Serienoase, oase <lacht> könnt ihr uns auch nochmal drüber planieren hören und, äh mal gucken, was ihr dazu was davon hält. Oh, ich kann doch nicht mehr denken. Ich kann nicht mehr denken. Es tut mir leid, ich kriege keinen ohn mehr raus. Das fällt mir schon selber auf, das ist schon negativ. Es, es ist sehr,
0: sehr lange dunkel immer mittlerweile hier in der oh,
1: Es Tut mir leid.
0: Das war die 174. Ausgabe von Wiederaufführung und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Guckt Filme, habt Spaß dabei, äh, vermeidet zu so viele Kontakte und kommt Bleibt, gut durch die genau. Zeit und überhaupt. Und Bleibt
1: gesund und auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.